1: Moin und herzlich willkommen, herzlich willkommen gleichzeitig auch im neuen Jahr 2024, ein frohes, neues und wie ich immer besonders wichtig finde, ehrlich gesagt, vor allen Dingen gesundes neues Jahr an alle junkmals hörerinnen und Hörer, äh, mir gegenüber in digitaler Form, gerade frisch äh, noch aus vom auch von der Straße gekommen, sich durch den Bauernprotest durchgewühlt und jetzt auf jeden Fall für euch da, Daniel Beck. Daniel, moin, moin. Wie ist die Lage äh,
2: herausragend <lacht> zu Beginn des Jahres, wenn man von draußen kommt bei minus 9 Grad, ist es einfach herausragend. Man ist dann sehr frisch, also die Falten werden einem auch
1: ein bisschen aus dem Gesicht gezogen. Ich finde es unfassbar geil, das Wetter. Ähm, also, der Transparenz halber. wir zeichnen am Dienstag auf. Es ist, es liegt Schnee signifikant, vor allen Dingen auch auf den Straßen, wo mittlerweile Eis raus geworden ist. Da nochmal großes Lob an den Winterdienst, wenn es, wenn es ihn denn gibt in Norddeutschland. Ich weiß es nicht. Und es ist arschkalt im wahrsten Sinne. Und hat, also heute Morgen hatte ich minus acht auf dem Tacho. Und die Sonne scheint. Es ist strahlenblauer Himmel. Das war es auch gestern schon, am gestrigen Montag. Es ist heute am Dienstag auch und ich also wirklich ernst gemeint. Ich finde es fantastisch. Also äh, kurz mal nochmal der Reminder. Das neue Jahr hat begonnen mit äh, Sturm so und so. Wahrscheinlich hat er wieder irgendeinen Namen gehabt. Auf jeden Fall ist er mir drei Tage auf den Senkel gegangen. Und dann frei nach dem Motto, nichts im Leben ist kälter als drei Grad und Nieselregen. Ja, das sage ich immer wieder. Deswegen nehme ich lieber minus acht und strahlend blauen Himmel und Sonne und richtig schöne trockene Kälte als dieser andere Wulst, den wir da irgendwie Anfang des Jahres hatten. Von daher, ich bin Fan.
2: Ja, ich finde aber das, was du gesagt hast, diese sensationelle Art und Weise, wie im Norden der Republik mit Schnee umgegangen wird, also was ich ja ganz geil finde, also auf dem Land soll es tatsächlich besser sein, also Grüße in diese Richtung nach äh, Kisdorf und Kattendorf und so, da soll gut geräumt sein. Ich glaube, die arbeiten auch auf äh, Rad- und Fußwegen mit Schneefräsen, die wiederum den unglaublichen Vorteil haben, dass die den Schnee komplett wegfräsen und nicht wie es in der Hansestadt Hamburg gemacht wird. Ich fahre drüber, schiebe es ganz leicht weg, lasse aber eine leichte Schneeschicht stehen, die sich die dann antaut und dann festfriert und dann haut es mich total auf die Schnauze. Also ich bin ja auch nur noch wenige Jahre von einem Rollator entfernt. und muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie ich äh, in mein Seniorentreff gehen würde, um mir mein Mittagessen zu holen, wenn ich mit dem Rollator unterwegs bin, weil es ist schlicht unmöglich. Komplett. Also, und also das ich
1: kann es auch aus jeglicher Hinsicht sagen, egal ob Fahrradfahren ist eine richtige Herausforderung, Kinderwagenfahren ist eine richtige Herausforderung, äh, ich sag mal so, die Gehweginfrastruktur in deutschen Großstädten ist jetzt eh weit von optimal entfernt und wenn dann überall nur Eis liegt, Junge, Junge, das ist schon bemerkenswert, aber ja.
2: Also, also wir haben hier zum Beispiel Grüße an Antjes Tark Tjarks, glaube ich, so heißt unser Hamburger Verkehrssenator. Ah, das, ähm,
0: boah, das wusste ich nicht
2: ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe, der auch dafür zuständig ist, dass der Fluglärm nicht abnimmt. Und die Fahrradstraßen sind zum Beispiel auch so, dass sie durchaus befahrbar sind mit Schlittschuhen. Also da muss ich sagen, ich finde es total geil, wenn Leute mit dem Rad zur Arbeit fahren. Aber wenn sich jetzt jemand wirklich darauf eingeschossen hat und es machen will, weil UNS-Bahnen fahren ja auch nicht so ganz so geil in letzter Zeit, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie sollen die Leute von A nach B kommen? Geht nicht. Also Oberschenkel, Halsbruch und Gehirnerschütterung ist vorprogrammiert. Und das finde ich so, das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass man da auf solchen Sachen, also wir haben ja in Hamburg auch richtige Fahrradrouten, dass nicht mal
1: die sauber geräumt sind. Aber gut, lassen wir das. Herzlich willkommen zu eurem Polit-Podcast. Ähm, wir sind wieder für euch da mit den aktuellsten Tagesgeschehen äh, rund um Politik, Kultur, Musik und alles, was dazugehört und vielleicht auch ein kleines bisschen Sport. Ja? Aber nur ein kleines bisschen. Wir haben uns vorgenommen für heute. Was heißt vorgenommen? Ich habe gedacht und habe dich quasi gezwungen mitzumachen, lass mal über gute Vorsätze reden. Hm? Der Klassiker, ne? Anfang des Jahres, ich habe ein wunderschönes Meme gesehen, äh, so ein Bild, so ein typisches äh, hier beim Zoll festgenommen, hast du nicht gesehen, Bild, so ein riesen Tisch, ein Bündel Geldscheine. Und äh, dann jemanden davor sitzen und oben drüber stand irgendwie geschrieben, sinngemäß äh, Fitnessstudio-Betreiber in der ersten Januarwoche. Also so, so tonnenweise Geldbündel fand ich fand ich ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Muss aber aus eigener Erfahrung sagen, also heute Morgen, mein erster Fitnessstudio-Tag in diesem Jahr, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte schon noch gedacht, dass da jetzt viel mehr los ist. Also ich habe ungefähr zwei von zehn Gesichtern waren mir noch unbekannt und eher neu, aber ich hatte schon eigentlich damit gerechnet, dass das viel viel mehr jetzt gerade sind. Ähm, aber ja, war irgendwie nicht so. Also ja, aber die Bauern, die Ahnung. sich
2: neu angemeldet haben, die müssen jetzt das, was sie gestern nicht gearbeitet haben, nachholen und sind dann morgen wieder im Fitnessstudio. So.
1: bitte so. lass uns jetzt nicht mit ja. dem Bauernprotest. Na, nein, meine nee, Solidarität hat jeder Bauer. Ich glaube Bauer, aber auch, ich wirklich ehrlich, ich, jeder ja. ländliche, all meine Freunde aus meiner Kallenharte Heimat. Und alle, die in der Form unterwegs sind, quasi, ne? Einen schönen, mhm. familiengeführten Bauernhof und so weiter. Vollste Solidarität. Natürlich nie mit Nazis auf die Straße gehen. Das gilt aber für alle, ja? Das galt genauso schon für die, die Corona-Kritiker zurecht gewesen sind, gerne auch. Also auch da, gut, ich sag mal so, das Lager ist irgendwann so ein kleines bisschen vielleicht zu viel abgedriftet, ja? Aber jede berechtigte Corona-Kritik und so weiter, alles völlig verständlich demonstrieren Versammlungsfreiheit, ein Grundrecht, ja. Wie kann es sein, dass wir das in Frage stellen? Das ist eine Frechheit von jedem, der sagt, dass die das nicht dürfen. Natürlich dürfen die das, wenn das eine angemeldete Veranstaltung ist. Das wohl war ja. Und man hat gefälligst demokratische Grundrechte zu wahren. Also reißt euch mal im Riemen. Ähm, man hat es dann natürlich aber auch einzuhalten, ganz klar, ne, und keinen Scheiß zu machen. Ähm, was, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, ob es den gegeben hat, um Gottes Willen. Ich will da nicht drüber urteilen. Aber an der Stelle volle Solidarität. Kapitalismus in a nutshell. Wir wollen, dass die Milch 70-pfennig kostet, wundern uns aber, wenn Bauern demonstrieren, dass sie gegebenenfalls nicht genug Milchgeld kriegen. Naja. Gut, das Egal. ist ein ganz langes Thema. Äh, Finde ich aber sehr spannend zu ähm, Nur einen Satz vielleicht noch, und jetzt komme ich direkt zu den guten Vorsätzen. Wirklich, meine ich todernst. Weil das, also jetzt wirklich sehr ernst und völlig unironisch. Aber das ist eine Sache, die mir bei dieser ganzen Angelegenheit echt mindestens Sorge, wenn nicht gar Angst macht. Und das ist der Umgangston, den wir miteinander haben. Und da ist mein Wunsch, also nicht mein Wunsch, ich brauche mir das nicht zu wünschen, deswegen wird es nicht von besser. Aber mein Vorsatz für 2015 ist auch da, an meinem Umgangston zu arbeiten. Und zwar jetzt nicht gegebenenfalls berechtigte Kritik, wie auch immer salopp, nicht kundzutun, aber einfach mal wieder ein Stückchen freundlicher, noch mal mehr zu werden. Also ich glaube, dass ich das sowieso schon okay gut mache. Aber auch da kann man das noch besser machen. Jetzt hier, Wünschen von einem frohen, neuen, gesunden Jahr. Ne? Das muss man nicht nur im engsten Kreis machen, das darf man auch Leuten wünschen, die vielleicht in vierter, fünfter Reihe sind, im eigenen Umfeld, sage ich mal. Und ich möchte bitte unbedingt, dass wir den Umgangston irgendwie äh, ich will nicht sagen verbessern, äh, doch schon verbessern, sondern mal wieder zurückgehen zu respektvollem Umgang, zu gesamtgesellschaftlichem Niveau, im Umgangston und alles, was dazugehört. Das darf wirklich nicht sein. Wir dürfen niemals diesen Wortlaut der Springerpresse und so weiter und so fort annehmen, weil, also das halte ich für brandgefährlich und das finde ich ganz, ganz schlimm und ich finde dieser ganze Bauernprotest auf allen Ebenen, ne, das will ich klar sagen, also unter den Demonstrierenden mischen sich auch Leute, die die Grundfeste der, der demokratischen Meinungsäußerung nicht verstanden haben, aber auch alle, die darüber berichten und auch alle, die darüber urteilen. Also nicht pauschal alle mit gemeint, sondern ich will sagen, auch unter den äh, Gruppierungen, gerade in den sozialen Medien vor allen Dingen auch, finde ich das sehr, sehr schwierig, was, was ich da lesen musste in den letzten Tagen. Alle mal ein bisschen vernünftiger miteinander umgehen. Bitte, Höflichkeitsformen, nicht beleidigend werden im ersten Anlauf, den anderen auch mal ausreden lassen und auch mal verstehen, was der uns sagen will und nicht am Ende hingehen und Screenshots von Bildbeiträgen teilen und denken, dass das in irgendeiner Form ein Argument ist, das ist nur Müll. So, das ist mein guter Vorsatz für 2024. also Dann sind wir, nein, jetzt, nicht, dann sind wir ja jetzt schon durch, oder? Das war eine schnelle Folge. <lacht> nein, nein, das wollte ich nur sagen. Also irgendwie ist mir das gestern, als ich gestern, also Nochmal, wir zeichnen am Dienstag auf. Gestern war der Montag, war der große Bauernprotest. Und wie gesagt, ich habe wirklich versucht, viel dazu zu lesen, weil ich mir vorgenommen habe, diesen Teil zu verstehen. Ich habe wirklich einen sehr guten Freund in Kallenhardt. Der ist Bauer. Mit dem habe ich auch schon zwischen den Feiertagen da lange drüber gesprochen und finde das Ganze durchaus spannend, weil ich sagen muss, ich habe davon keine Ahnung. Ja, Ich weiß nicht, wie das System Bauernhof funktioniert. Ich weiß nicht, wie das System Bauernverband funktioniert. Und ich weiß zugegeben auch nicht, wie das System Subvention funktioniert. So, bevor ich mir also da ein Urteil zu bilde, versuche ich mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch Gespräche vielleicht mal mit jemandem zu führen, der ein Bauer ist. Und nicht zu verurteilen, was die da machen, ohne jemals mit einem davon gesprochen zu haben. Das kann nicht funktionieren. So, und äh, dann fand ich das sehr spannend. Und wie gesagt, dann habe ich das gestern im Zuge des Podcasts in der Vorbereitung auf gute Vorsätze, Gewohnheiten und so weiter habe ich dann parallel irgendwie Twitter, Threads, was auch immer was gelesen und mir gedacht, boah, das wäre eigentlich echt gesamtgesellschaftlich ein toller Vorsatz, wenn wir irgendwie dafür sorgen würden, dass wir so in der Kommunikation mal wieder einen gewissen Standard versuchen, halbwegs einzuhalten. Also nochmal, immer kritisch, freie Meinungsäußerungen, alle freiheitlich-demokratischen Grundfeste, sowohl der Versammlungsfreiheit als auch der der Meinungsäußerung sind absolut selbst müssen selbstverständlich sein aber wenn wir die haben wollen in unserer grundordnung dann müssen wir die auch irgendwie respektieren finde ich und dazu gehört auch der der umgangston da bin ich bei dir aber ich
2: also nicht aber aber man, man sollte bei allem irgendwie versuchen irgendwie die seiten auch zu beleuchten also wenn wir jetzt von den, wenn wir über die Bauern reden, gibt es ja auf der anderen Seite die Klimakleber, die das natürlich nicht, die, die das,
1: Klimaterroristen das natürlich Terroristen,
2: lass mal ja, die beim sie, Namen nennen. Okay, gut, da, genau, da sind wir bei dem Thema. <lacht> Wo ich dann immer so denke, das ist
1: doch schon alleine da. Na egal. Ja, ja sorry. Du, du bist so nach dem Motto.
2: Die generelle Aussage von denen, dass wir irgendwas tun müssen, dass diese Welt uns nicht unter dem Arsch irgendwie wegbrennt oder wegfriert oder wegschwimmt, das ist das, das ist ja wiederum ein Ziel, was durchaus sehr her ist. Und die, wenn man natürlich dann nur sagt, ja, die sitzen dann da und die bekommen dann auch noch Geld und die werden von irgendjemand finanziert. Also ich finde immer, man muss bei bei allem irgendwie zwei Seiten sehen. Und wie du schon sagst, man muss sich informieren und dann muss man sich irgendwie, ähm, muss man sich äh, selber vielleicht eine Meinung bilden. Und wenn man das nicht kann, dann muss man, das geht mir manchmal auch so, dann muss man halt, glaube ich, echt die Klappe halten. Und dann müssen wir, glaube ich, auch viel öfter die Klappe halten, wenn wir nicht in der Lage sind, das zu überblicken. Also das ist so eine, so eine Geschichte, wo ich dann manchmal auch denke, okay, dann bildet man sich eine Meinung, weil man irgendwie die Stimme gehört hat und den kennt man und den findet man auch sympathisch. Aber man hat ja den Gegenpol gar nicht. Also man kann natürlich eine Diskussion anlaufen lassen und kann sagen, okay, aus meiner Sicht mit der und der Kenntnis würde ich sagen das. Und dann muss man vielleicht auch zugeben, dass man nicht alles weiß und dann ist wieder gut. Und das, was du gestern ja. auch zu dem Bauernprotest sagst, das ist ja diese ganze Geschichte hat sich ja über Jahrzehnte letztendlich aufgebaut. Absolut. Und es wird jetzt irgendwie an einer Person oder an einer Parteienkonstellation abgearbeitet. Und das ist ja bei vielem so. Also ich meine, wenige Menschen in der Politik können sich ja freimachen, dass ihre Partei an irgendwas nicht beteiligt war. Ja, also das ist, wo ich so denke. Ja, das ist irgendwie so, weil es jetzt wenig Wohnraum gibt, ist der Schuld, der gestern gewählt wurde und jetzt für Wohnraum zuständig ist, das ist ein bisschen, sowas ist ja alles ein bisschen einfach gedacht, ja? Das ist absolut richtig. Und äh, ich finde, da müssen wir, glaube ich, generell, also, und man selbst auch, oder ich selbst auch, ich glaube, da müssen wir wieder mehr anfangen, irgendwie zu reflektieren. Aber gut.
1: Ich glaube, der dem dem Klimaklebenden wäre geholfen, würde er seine Demonstration, so wie jeder andere auch, im Sinne der demokratischen Grundrechte Anmelden und dann auch durchführen, dass das vielleicht nicht immer das Hilfreichste ist, weil dann die Aufmerksamkeit eben nicht so groß ist, wie wenn ich mich auf eine Autobahn klebe oder einen Hamburger Flughafen stürme. Das verstehe ich. Ich glaube aber, die gesamtgesellschaftliche Anerkennung wäre bedeutend viel größer und ich weiß nicht, was dem hehren Ziel, wie, wie wir uns beide einig sind und eine Menge auch da draußen sich einig sein werden mit uns. Ich weiß nicht, was dem hehren Ziel näher kommt. Also, dass wir uns an diese Vorgaben halten, natürlich Versammlungsfreiheit zu haben, aber dann bitte diese auch zu nutzen in der Form, wie sie vorgegeben ist. Keine Gewalt, Anmeldung. Und das im Rahmen der der Bestimmungen zu machen, so wie die Bauern das gemacht haben. so Und da halte ich schon, also zumindest jetzt größtenteils, ich sage das jetzt einfach so, ohne dass ich natürlich jetzt, ich habe jetzt nicht geguckt, ob irgendwer, so ganz deutsch geguckt, ob irgendwer sich nicht dran gehalten hat und irgendwo eine Kolonne gebildet hat, wo sie nicht angemeldet war weiß ich nicht, ist mir jetzt auch egal, sondern will sagen, der große Teil hat das angemeldet und hat eine Versammlung angekündigt, ob das eine Sternfahrt ist oder was auch immer und dann ist das fein und dann ist das ganz toll und dann äh, sollen bitte auch die, die für den Moment darunter leiden, ja, die, die halt unpünktlich sind, nicht rechtzeitig zum Termin kommen, weil sie auf der A7 hier im Stau stehen zwischen äh, Hamburg und Kiel, äh, ja, das ist dann so. Herrgott nochmal, da wird ein demokratisches Grundrecht ausgeführt und äh, da ist jetzt einfach mal der Termin egal, den man oder nicht egal, aber da muss man dann einfach mit leben. Es war zudem angekündigt. Man hätte sich also darauf einstellen können und seinen Termin vielleicht anders legen können oder wie auch immer. Aber das gehört halt einfach dazu, ja. Demonstration oder Protest der muss auch mal ein bisschen nervig sein. Wie soll der denn sonst funktionieren? Wir können jetzt nicht alle vorm Laptop sitzen und das Ganze per Videomeeting machen, die Demonstration. Sondern es muss schon auch so sein, dass das Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erregt. Aber wie ich finde oder wie ich glaube, ich will das gar nicht beurteilen, sondern ich denke einfach nur, die gesellschaftliche Anerkennung des Klimaterroristen <lacht> Wäre auf jeden Fall, äh, das, der Klimaterrorist ist der äh, Kartoffelmob, den ich gestern gelesen habe und der Mistgabelmob. Okay. Und das ist genau das, was ich meine. Also ja. wer auch immer sich solche Wörter ausdenkt, solche Phrasen drischt, der hat auf gar keinen Fall dass die, die demokratischen Grundfeste im Blick. Was für eine Scheiße. Entschuldigung, so. wenn ich das so sage. So, jetzt kommt die Überleitung. Ja. Ja. Also Gute wir Vorsätze. wünschen uns unsere guten Vorsätze für 2024. Wir, ein gesicherter Milchpreis. Weniger. Wir,
2: wir pöbeln weniger und sind zwei, auch bereit, ein Gedanke. für die Milch mehr zu bezahlen.
1: Statista.com sagt, die häufigsten guten Vorsätze für das Jahr 2024 in Deutschland. Was tippst du ist unter den Top 3? Ach, sich mehr bewegen. Äh, also genau, Punkt 2, mehr Sport treiben. Völlig richtig. Was noch? Gesünder essen. Punkt 3. Völlig richtig. Was steht an 1? Gewicht verlieren. Nein. Gewicht verlieren steht an 3, 4, 5. Also abnehmen in dem Fall. Mehr Zeit für die Familie haben. Äh, Punkt 4. Du hast jetzt 2, 3, 4 und 5, aber dir fehlt noch 1. Deutsch. Sehr deutsch. Und zu Recht auch, nach den Erfahrungen von 2023 und 2022, durchaus ein Punkt, von dem ich mir vorstellen könnte, also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verglichen, aber der in 2024 mehr in dem Fokus steht als in den Jahren zuvor. Ein besserer Umgang miteinander? Nein, das, war, das kommt jetzt erst, nachdem dieser Podcast rausgekommen okay, ist. also ne keine Der Mannston wird sich revolutionieren. Äh, mehr Geld sparen ist es. Also, mehr Geld sparen? Der Deutsche möchte Grundsätzlich mehr Geld sparen, 51% sagen, ich möchte oder hat unter anderem als guten Vorsatz ähm, und damit ist das an eins, mehr Geld sparen. Alles was danach kommt, Sport treiben 48%, Gesünde ernähren 46%, dann kleiner Abfall, mehr Zeit für Familie und Freunde und abnehmen, jeweils 38 und 37 und mhm. dann kommt wieder ein Break, wo wir dann sind bei, auch wieder wenn es um Geld geht, mehr oder weniger Ausgaben für Lebenshaltungskosten äh, reduzieren und an position 2 4 6 7 das fand ich erstaunlich ähm, mehr für die Umwelt tun. So Was mit dem also, mehr Geld sparen finde ich komisch,
2: weil ich hätte würde mir jetzt vorstellen, dass von der Gesamtbevölkerung gar nicht so viele Menschen die Möglichkeit haben, überhaupt Geld zu sparen. Vielleicht ist das ja so ein bisschen wie will ich dann mehr Geld sparen? also so ja, nach dem ja, Motto ja, ganz ja, ich viele kommen genau. ja gerade über die Runden, weißt du? Ja also,
1: genau, also vielleicht müsste das mehr da nicht hin, vielleicht war die ab jetzt, ist jetzt keine äh, Studienanalyse an der Stelle, sondern ich habe einfach nur, ich wollte wissen, wie der ges gesamtheitliche Durchschnitt in Deutschland äh, in Punkte gute Vorsätze aufgestellt ist. Vielleicht ist der Punkt einfach Geld sparen gewesen, im Sinne von, ich möchte mehr darauf achten, wie viel ich ausgebe und ja gut, einnehme, drauf achten, schwierig, aber ich glaube, du weißt wie ich es mal äh, da sind wir uns einig. Ja. ja Mit dem Rauchen aufhören, verhältnismäßig wenig, 18 Prozent, weniger ja, das Alkohol, ja kaum, 17 Prozent, ja krass, Helmut Absolut. Schmidt ist schon lange tot. Ja, richtig. Damit, <lacht> so, so leid es mir schon tut. Mal, Wobei der hätte den Vorsatz nie gehabt, da müssen wir auch ja. ehrlich sein. Ne? Ja. Also, das ist auch klar. Und, Aber ähm, Helmut Schmidt tä täte uns jetzt so gut. <lacht> da ist was dran. Ähm, nein, und ich höre jetzt auf, irgendwas Politisches dazu zu sagen. Gott, lagen mir gerade viele Sachen auf der Zunge. Ähm, die Vorsätze, die dargestellt sind, ich, ich wiederhole nochmal. Mhm. Klammer auf, mehr, Klammer zu, Geld sparen. Sport treiben, gesünder ernähren, Zeit mit Familie und Freunden aus, äh, abnehmen, sorry, Ausgaben für Lebenshaltungskosten, mehr für die Umwelt, weniger Stress bei der Arbeit, mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, weniger Zeit in sozialen Medien verbringen, bessere Leistung im Job zeigen und was? dann groß, relativ großer Abfall, ähm, Vegetarier oder Veganer werden, sagen 6% der Leute. Ja? Und damit ist, und das ist meine latente Überleitung, auf Platz, weiß ich nicht, was ist das, 12 ungefähr, also der Punkt Vegetarier, der einzige äh, identitätsbezogene Vorsatz, den diese Tabelle hat. Alle anderen Vorsätze gehen immer damit einher, dass da vermutlich ein Ergebnis oder ein Prozess hintersteht. Also mhm. abnehmen im Sinne von, ich möchte 5 Kilogramm abnehmen, ist ein reines mhm. Resultatsziel. Ja? Mhm. Geld sparen ist ein Prozessziel. Ich lege jeden Monat 200 Euro zur Seite, 20 Euro zur Seite so, so, wie du 2000 Euro zur Seite, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und erst ziemlich am Ende, danach kommt nur noch Sonstiges und weiß ich nicht, ja. Äh, das ist aber, aber auch ein Prozessziel, an, 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 weiß ich, ich nicht. Weiß ich nicht, ist, äh, dass mir ist alles egal dass die Identität, ist auch eine Identität, mir ist wirklich alles egal. Ich bin jemand, dem alles egal ist. Ähm, ist ein Identitätsziel. Finde ich deswegen spannend, und da würde ich gerne heute so ein kleines bisschen drauf hinaus, weil das ja auch so ein Stück weit zum Thema Gewohnheit hinzugehört. Ne? Also welche, welchen Vorsatz wandle ich überhaupt in eine Gewohnheit um? Und wenn ja, was für eine Gewohnheit ist das, die ich da annehme? Und dann ist ja die Frage nach Resultat, Prozess und Identität etwas, was deutlich unterscheidet, ob dieser Vorsatz jetzt einer gewissen Nachhaltigkeit obliegt oder eben nicht. Also will sagen... Ich kann jetzt sagen, ich werde im Januar nicht rauchen. Oder jetzt gibt es mhm. ja den, habe ich dann auch, war mir auch nicht klar, diesen veganen Januar. Wie hieß der? Veginary oder so? Ja, wurscht. Ich nehme mir vor, für einen Monat vegan zu leben, ist ja ein Resultat. Ne? Im Sinne Darf von. Darf ich da
2: ganz kurz ja? reingehen?
1: Bitte. Ich habe
2: gestern eine Studie gefunden. Also ich bin ja kein Wissenschaftler wie du. Und kann, bin mir, ob des Studiendesigns nicht sicher, aber das mit dem Vegan ist in puncto Calcium gar nicht mal so geil. Das nur mal so. Also ich werde die Studie raussuchen, werde sie dir auch schicken. Dann kannst du sie mal angucken. Aber da war ich schon wirklich schwer verblüfft, dass das, ähm, der Calciumanteil an Pfl in pflanzlichen Lebensmitteln im Endeffekt nicht reicht, um unseren Calciumbedarf zu decken. Fand ich spannend. Da müssen wir vielleicht auch mal KK zu Fragen? Was Sehr der viele Veganer
1: werden dir jetzt widersprechen, ja, bin ich mir sicher. Ist, ist
2: auch in Ordnung. Weil diese, diese Diskussion möchte ich gern äh, ähm, letztendlich führen, weil ich finde finde es schon spannend,
1: solche Sachen. Ja, also machen wir es doch mal so. Ja, Nehmen wir einfach mal uns vor für 2024 als Studie des Monats, einfach oder wegen mir auch als Podcast-Folge, einmal das Thema Veganismus aufzugreifen und zu überlegen, kann ich damit äh, Leben? So, ich mach's mal sehr salopp. So, und wir werden dann genügend Beispiele finden, wo wir absolute Spitzensportler finden, die sich vegan ernähren und die ganz offensichtlich trotz der Höchstanforderung an das berufliche Leben des Spitzensports es schaffen, das mit veganer Ernährung zu machen. Klar, anekdotische Evidenz, ne? wir haben den einen Sportler, der das kann, ja. Jetzt ist natürlich eine wissenschaftliche Untersuchung, die dem gegenübersteht und gegebenenfalls, ich kenne die Studie jetzt nicht, aber vielleicht was anderes sagt, ein ein Argument gegebenenfalls dagegen. Und dann können wir das ja mal diskutieren. Also muss ich auch zugeben, habe ich gar keine Ahnung von. Also war für mich bisher immer so eine Geschichte. Ich habe quasi noch nie, in, also jetzt wirklich in, in Zusammenarbeit mit einem Veganer oder mit jemandem, der sich vegan ernährt, zu tun gehabt. Und deswegen will ich ganz offen sagen, habe ich da wenig Ahnung von also mir ich, ich mehr finde würden, ich finde ja. ich finde
2: das spannend auf der anderen Seite denke ich mir jetzt folgendes der Spitzensportler hat sehr wahrscheinlich einen relativ hohen Kalorienumsatz pro Tag das heißt er wird generell sehr wahrscheinlich mehr Lebensmittel aufnehmen als der Normalo so in diesen mehr Lebensmitteln nimmt er auch unterschwellig mehr also ich stelle jetzt die These auf einfach mehr Kalzium in Summe auf also Aber total. er verbraucht ja mehr also die Anforderungen auch im Kalziumbedarf ja
1: bedeuten viel größer. Okay, wenn, wenn Klar, dem so ist, auf jeden dann... Fall. Also okay, alleine gut. schon für, egal ob Muskelkontraktion bis hin zu okay, Knochendichte gut. und alles, was dazugehört, würde ich sagen, okay. ist auch da die Anforderung bedeuten viel größer. Also es ist nicht so, dass der Kalziumbedarf der gleiche ist, mhm. äh, sondern der wird keine Ahnung, in welcher Form korrelieren mit dem Energieumsatz, den der den der Sportler hat, aber genau. Also alles jetzt Spekulation. Ich frage Carsten okay. Köhler dazu, wenn diese Folge rauskommt, werde ich abends mit ihm zusammen hocken. Gut, Quasi super. am jetzt Donnerstag, heute. Genau. Prima. Super. So. Ähm, genau, also. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Das wollte ich einfach nur sagen, das dass das Thema Identität bei der Geschichte eine wichtige ist. Hast du, gibt es für dich einen Vorsatz, den du dir für 2024 vorgenommen hast? Ich habe mich gestern tatsächlich zu einem Wettkampf angemeldet. Ja. Zu einem Rennen. Ja, welches ich da wäre? Ich möchte aber nicht, noch nicht drüber sprechen. Okay. Ich versuche uns das zu beschreiben. Ich möchte gerne von dir wissen. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass mhm. das was mit Radfahren zu tun hat und nicht mit Laufen oder Triathlon. Und auch nicht mit Schwimmen. Ja. Und auch trotz deiner leistungssportlichen Karriere und dem genau. kurzfristig scheiternden ja. Olympiateilnahme. Ja, ja mhm. genau. schade drum. Also, es wird
2: auf Offroad-Straßen
1: sein. Ja. Ein Gravel-Event, welches in Deutschland stattfindet und wann nee, ist? Nee, in, in einem näheren,
2: also in einem Anliegerland, ja. was äh, Ende Juni stattfindet und was im Endeffekt für mich von frühmorgens bis spät abends dauern wird ja. und ich dermaßen untrainiert bin, aber ich musste gestern diese Startgebühren überweisen, Ja. weil sonst hätte ich es wieder vor mich hingeschoben und ich bin mir durchaus des Scheiterns oder des Nicht-Antretens bewusst, aber ich wollte das, ich hatte das, hab das schon ungefähr seit drei Monaten im Kopf, ja. hab auch jemanden, der mich begleiten wird, der wird es auf jeden Fall schaffen und ich dachte irgendwie, ich muss das irgendwie jetzt mal machen, weil sonst schiebe ich es immer vor mir her.
1: Wann ist das Rennen oder die das Veranstaltung? Kann,
2: dann weiß ja jeder, wer es ist. Nein, wir warten jetzt mal ab.
1: Nee, Ende, du hast ja schon gesagt, Ende, Ende Juni, Juno, genau. ne, hast du gesagt, genau, Entschuldigung. Ja. Und sag mal, eine ungefähre Höhe der Startgebühr? Ganz grob nur jetzt bitte. Uh, 130 Euro. Okay, also jetzt nicht, also, äh, weil ich... Nicht 10 Euro, ja. Ich kenne mich zugegeben nicht aus. Ich weiß nicht, was man an Startgebühr für eine RTF gerade zahlt. Ich kenne... Nee, nee, also nur. es ist schon
2: irgendwas, wo, also so, so nach dem Motto, wo dann durchaus dadurch ein Druck ist und man müsste ja auch die Reise und alles ja. Mögliche planen und so, aber ich habe mir das irgendwie mal vorgenommen. Und das... Super. Äh,
1: was macht das motivational mit
2: dir? Also gerade macht es mir ein bisschen... Also ich habe schon ganz schön Respekt. Angst würde ich nicht sagen. Mhm. Aber ich habe gestern fast angefangen, keine Schokolade mehr zu essen. Also Damit
1: hast du gestern fast angefangen. Ja, super. genau. Also hätte so.
2: nicht jemand bei mir im Haushalt eine Schokolade, also die Packung geöffnet, hätte ich es gestern mal ohne geschafft. Ja. Nee, ohne Scheiß, wirklich. Klasse,
1: super. Und ähm, einfach aus Interesse, wie sieht es so mit Training aus und so weiter? Also ich wäre gestern wirklich gefahren und hatte auch Bock, aber
2: wir hatten uns kurz über die Straßenverhältnisse ausgelassen und das war eher ein bisschen schlecht.
1: Ja, okay.
2: Super. Aber und ich hatte gestern mal eine Handel in der Hand. Ja. Und zwar nicht, um sie von A nach B zu räumen, sondern ja, um tatsächlich Leben am, Leben beim Staubsaugen, kenne ich, um mhm. Oberkörper Muskelkontraktionen zu machen. Nein, also wie ja. gesagt, ich bin extrem, weil ich bin extrem unfit. Das habe ich, merke ich, wenn ich Treppenstufen steige. Und aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss das jetzt machen. Und selbst wenn ich nicht antreten werde, aber bis dahin trainiert habe, dann ist das, glaube ich, oder beziehungsweise eine gewisse Regelmäßigkeit habe, dann ist das, glaube ich, für mich schon ganz geil. Was hat die Anmeldung Weil mit dir gemacht nochmal?
1: Ganz konkret? Bitte? Was hat die Anmeldung mit dir gemacht, ganz konkret? Wie ging's dir danach? Ah, kurzzeitig mal gut. Oder? Ja, nee, kurzzeitig mal gut. Ähm, also gut im Sinne von, im, im, also im positiven Sinne. Freust ja, du dich also, drauf?
2: Ja, also irgendwie freue ich mich drauf und, ähm, also ich habe mir dann so, 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 in meinem geistigen Auge, also da gibt es viele Fotos von diesem Event. Oder ich habe viele Fotos gefunden, sagen wir mal so. Mhm. Und das ist so, also es ist schon sehr sonnig und es ist sehr bilderbuchmäßig. Also man würde jetzt, früher würde man sagen, so äh, Ponyhof-mäßig. Mhm. Also so sieht es aus. Und man mhm. sieht auf den Bildern kaum die äh, den Leuten die Strapazen an. Was für die Distanz natürlich ungewöhnlich ist. Mhm. Aber... Naja, ich habe mir halt überlegt, dass ich, was ich auf dem Schritt dahin mache, dass ich mal so so Wochenendtrips in die Lüneburger Heide mache und da so ein bisschen fahre, wo ich jetzt auch über Silvester war. Und äh, das, also das ist dann, funktioniert vor meinem Auge schon ganz gut. Okay. Sowas. Ich habe ein schönes Zitat an der Stelle,
1: ähm, welches da von lautet, dir? Ah, bitte? Von dir? Nee, nein, das so, ist nicht von schade. mir. Das habe ich die Tage gelesen. Ähm, als ich mich mit dem Thema Gewohnheiten und Ziele und Co. auseinandergesetzt habe. Und das lautet wie folgt, Achtung, you've already achieved goals you said would make you happy. Also, okay. du hast eigentlich schon ein Ziel erreicht, wenn du dir ein Ziel setzt, welches dich dann glücklich macht. Oder froh mhm. macht. Oder wie mhm. auch immer. Fand ich einen wunderschönen Satz, weil ich gedacht habe, Setzen wir uns mal als Ziel, dass glücklich sein grundsätzlich eines der übergeordnetsten Ziele ist, die wir haben und für jeden essentiell ist. Egal in welcher Ausprägung, egal warum, ja. Aber am Ende hat erstmal jeder das Bestreben, dass es einem gut geht. Und wenn ich mir dann ein Ziel setze, welches dann initial dazu führt, dass es mich glücklich macht, über dieses Ziel nachzudenken, wie du es gerade gesagt hast, ich sehe die Bilder, das finde ich schön. Ne, das stelle ich mir vielleicht vor oder das, weiß ich nicht, motiviert mich oder wie auch immer, ist ganz egal. Aber wenn es für den Moment ausreicht, um glücklich zu machen, dann äh, hat die Zielsetzung als solche schon ihr Übriges getan. Und das fand ich einen ganz schönen Satz, weil ich gedacht habe, dass, äh, als ich dann länger darüber nachgedacht habe, ich festgestellt, dass, dass ich das auch ganz oft von mir selber sagen kann, dass auch Ziele ja äh, in irgendeiner Form glücklich machen können, motivieren können und so weiter und es gar nicht immer hundertprozentig um das Ziel selber geht, sondern mhm. vielleicht auch einfach um den Gedanken irgendwie daran oder sowas in der Art. Fand ich fand ich ganz cool. Ja, das hatte ich zum Beispiel, also das war zum Beispiel was, wo ich letztes Jahr in, also Entschuldigung, dass ich dann wieder, wieder
2: anfange, aber als ich äh, mich zu diesem Gravel Camp committed habe in Südtirol. Ja das war, also vorher, wo ich es mir überlegt habe, war es schon echt positiv und als, wo ich dann gesagt habe, ich gehe da jetzt hin, da war natürlich eine gewisse Anspannung auch, ob man das schafft, also ob man da gut durchkommt und ob man da mithält und wie das ist, also vorm Stürzen oder so, habe ich keine Angst, weil ich bin ja viel zu sehr ein Bangbüchs und stehe auf der Bremse. Insofern, also ist das nichts, wovor ich jetzt Angst habe, vor irgendwie, dass mir da was passiert, dass ich stürze oder so. Ähm, aber also eher, dass ich, dass ich irgendwann nicht mehr kann oder aufgeben muss. Aber da muss ich echt sagen, das war auch so wo ich dann wirklich drauf hingefiebert habe. Also das war schon mega. Super. Da
1: ist schon was dran. Siehst du dich als Gravelbiker? Was ist ein Gravelbiker? Das darfst du dir überlegen. Ja, ja, ich glaube, jeder, der so ein Fahrrad hat, sieht sich als Gravelbiker, oder? Also nur weil du ein Fahrrad hast, heißt das noch lange nicht, dass du damit fährst. Oder ja, dass gut. du dich als solcher identifizierst. Ja, klar. Ja, natürlich. Also,
2: ja, ich, kann, aber, also ich sehe mich auch als Hobby-Radsportler. Ja, sozusagen. super. Ja.
1: Aber das ist ja wichtig. Ne? Also wenn du jetzt äh, mit dem Radfahren anfangen wollen würdest und du nimmst ja? dir vor, das Resultat, ich melde mich weil ich mit dem Radfahren anfange bei einem Wettkampf an, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, mit dem mit dem nachhaltig quasi eine Gewohnheit einführen, also eine positive, in dem Fall das Radfahren, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ gering, dass das äh, kontinuierlich klappt. Wohingegen, wenn man die Identität des Gravelbikers sein schon verinnerlicht hat, dann wird das auf jeden Fall besser funktionieren. Das ist ja wie ich es gerade gesagt habe mit dem Thema Gewicht verlieren. Ne? Also du kannst dir das Ziel setzen, abnehmen zu wollen. Und dann kannst du das machen. Dafür gibt es ja auch einen Schlachtplan, der ja relativ, ich werde nicht sagen einfach, das ist vielleicht zu blöd gesagt, aber das ist ja kein, kein Geheimnis oder kein, kein Mysterium, wie man das schaffen könnte. Ja? Mhm. Und es gibt unterschiedlichste Wege, die können mal mehr, mal weniger extrem sein. Die Frage ist halt nur, wenn man es dann geschafft hat, was passiert dann? Mhm. Und gerade beim Gewicht verlieren, wenn das das Ziel ist, also ein Resultat zu erreichen da ist halt das große Problem auch noch, jetzt in dem Falle, es kann danach ja nicht ein Folgeziel geben, welches du immer weiter steigern und steigern und steigern kannst. Also machen wir das Beispiel. Du nimmst dir vor, ich möchte gerne fünf Kilo Gewicht verlieren in 2024. Dann hast du, sagen wir einfach mal, diese fünf Kilo relativ nachhaltig, also so, dass sie nicht einmal auf der Waage stehen, sondern dass du sagst, yo, die habe ich jetzt mal hier drei Tage in Folge, war ich mal da an dem Punkt oder kurz darunter. Hast du das vielleicht Ende März erreicht? Und dann ist die Frage, was passiert dann? Du kannst jetzt nicht weitergehen und sagen, ich nehme jetzt, keine Ahnung, jeden Monat nochmal ein Kilo ab oder so. Das mhm. klappt nicht. Und lass mal ehrlich sein, sich vorzunehmen, das Gewicht gleich zu halten, ist super lahm. Das ist überhaupt kein Ziel, was man in irgendeiner Form in Motivation ummünzen könnte. Und deswegen funktioniert zum Beispiel in dem Falle das Resultatsziel nicht, ohne nicht einen Prozess oder also mindestens einen Prozess dahinterlegt zu haben, der funktioniert, oder auch gleich schon eine Identität zu haben, die gut funktioniert. Prozess wäre in dem Falle das, was ich tue, um das Ziel zu erreichen und das zu verinnerlichen. Identität wäre in dem Falle, je häufiger ich diesen Prozess durchgeführt habe, desto eher habe ich diese Identität verinnerlicht. Beispiel, ich ernähre mich gesund. Ich bin ein gesunder Esser, ja. Und das gesunde Essen verinnerlicht dahingehend, als dass ich sage, Beispiel, ich verbinde damit einen täglichen, eine tägliche Energiezufuhr von x Kalorien. Ich verbinde damit, dass ich Mahlzeiten esse, die tendenziell meinen Magen-Darm-Trakt fördern. So zum Beispiel, was weiß ich, mal jetzt einfach Beispiele, Joghurt. Ja? Hm? Irgendwas, was in irgendeiner Form den Mikrobiomen im Darm zuträglich ist gleichzeitig mir vornehme oder nee, den Prozess entwickle, dass ich häufiger Gemüse esse, als ich das normalerweise getan hätte, dass ich vielleicht weniger Fleisch esse, als ich das normalerweise getan hätte. So Und alles unter dem Stern irgendwann diese Identität, ich bin ein gesunder Esser, auch wahrhaftig zu verinnerlichen. Und dann funktioniert So ist es mit dem Rauchen auch. Ne? Ich kann jetzt sagen, ich werde einen Monat nicht rauchen, oder ich kann auch sagen, ich versuche mit dem Rauchen aufzuhören, die Anbahnung eines Prozesses, der aber schon beinhaltet, naja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ne? Ein Versuch ist immer hm. offener Ausgang. So, Da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr beim Rennen machen, versuchen, wohingegen du diese Fragestellung nicht unbedingt hast, als dass du ja die Identität des Gravelbikers schon besitzt. Du willst keiner werden und hast dir jetzt überlegt, ich kaufe mir mal so ein Rad, melde mich mal für einen Wettkampf an und dann gucken wir mal, ob ich nachhaltig Graveln gehen werde. So, das wäre die andere Frage dann. ne? Mhm. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil da ist auch so ein bisschen die Intention gewesen, hinter dem Podcast hier heute nicht darüber zu sprechen, einzig und allein, welche guten Vorsätze in irgendeiner Form du und ich haben. Ne? Das kann scheißegal sein. Oder auch... Äh, ob es sowas gibt wie einen sinnvollen, guten Vorsatz, sondern eher den Weg dahin zu beschreiben wie ein vermeintlicher Vorsatz, das ist alleine schon bescheuert, die Herangehensweise, ne? sondern das ist ja am Ende des Tages, glaube ich, dass das Ziel sein sollte, die Identität ein Stück weit, also das, was jetzt in dem Fall als Identität beschrieben wird, die Identität ein Stück weit dahingehend zu verändern, dass dieses Ziel nachhaltig funktioniert. Mhm. Resultatziel, immer das, das Ziel, welches am Ende zu einem Jojo-Effekt führt. Ne? Also ich nehme mir das vor, hab's geschafft, zack, kann aufhören. Was passiert? Ich fange wieder an, Scheiße zu essen, weil ich mich freue, dass ich das erste Mal überhaupt wieder irgendwie Burger und Pommes essen kann oder was auch immer. Dann werde ich wieder schwerer, dann setze ich mir wieder ein Resultatsziel. Und das Ganze. Ja, kann vielleicht auch funktionieren, das ein oder andere Mal, das wird aber nie nachhaltig funktionieren. Ich werde dieses Resultat nicht alle drei Monate aufs Neue mir wieder vornehmen und wieder vornehmen und wieder vornehmen, geschweige denn, dass mein Körper irgendwann das wahrscheinlich auch nicht mehr mitmachen wird. Ne? Also das würde ja implizieren, dass ich mich drei Monate sehr strikt und vielleicht auch unterkalorisch ernähre, wohingegen ich dann wieder, keine Ahnung, sechs Wochen Katharsis walten lasse, um mir dann wieder vorzunehmen, drei Monate wieder strikt zu sein. Ist irgendwas, wo ich auch glaube, dass da ganz schnell die Motivation dabei hängen bleibt und dass das so sich nicht durchsetzen kann. Ja. So, so so viel zu äh, meiner, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, also es hat ehrlich gesagt nichts mit einem guten Vorsatz für das neue Jahr zu tun, sondern es ist eher und ich glaube, das geht vielen so, das ist ja eher der Zeitpunkt des, oder die kurzfristige Lebensphase, die dazu führt, dass man vielleicht mal die Chance hatte, zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie ein bisschen runterzukommen, Zeit für sich zu haben, auch mal einen Moment drüber nachzudenken, übers Leben ein bisschen zu sinnieren und dann das neue Jahr, das vermeintliche als Startpunkt zu setzen, um dann zu sagen, alles klar, jetzt verändere ich was, so und äh, ich habe mir auf jeden Fall auch was vorgenommen. Also ich habe Anfang des Jahres wieder angefangen, Ernährung zu protokollieren und versuche, und das ist jetzt vielleicht schon der Fehler, aber bisher klappt super. Also ich komme der Identität auf jeden Fall ein sehr ordentliches Stückchen näher, äh, ein gesunder Esser zu sein. Also ganz klar zu sagen, 2400 Kalorien, das ist das tägliche. Das ist die tägliche Energiezufuhr an Tagen, an denen ich jetzt nicht unendlich viele, also unendlich sowieso nicht, aber an denen ich jetzt nicht äh, überdurchschnittlich viele Kalorien verbrauche. Und dann halt mir gewisse Punkte aufgeschrieben, die für diese Identität wichtig sind. All das, was ich gerade aufgezählt habe. ne, die Fleischkonsum, Gemüsekonsum, äh, Energiezufuhr äh, im Gesamten etc. pp. Und da gehören so ein paar Punkte zu, aber auch sowas wie ähm, Essen häufiger selber machen. Also kochen mhm. in irgendeiner Form, äh, jetzt, ich will nicht sagen, zu lernen, sondern einfach, es auch gar nicht zu so kompliziert zu machen. Das ist immer mein ja. großer mein großes, äh, Manko. Wenn es dann perfekt sein soll, dann scheitere ich an dem Perfektionismus und dann funktioniert es nicht. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich mache erstmal einen Kochkurs, bevor ich diese Identität versuche zu erreichen, dann werde ich aus dem Kochkurs rausgehen, feststellen, ah Mensch, jetzt fehlt mir gerade die Zeit, das zu machen und schon ist das Ziel dahin. Ja, Deswegen mhm. einfach, nur hingehen und die einfache Vorgabe ist, ich beende zu einer bestimmten Zeit meinen Arbeitstag, weil ich mich dann mit dem Thema Essen machen auseinandersetze, mhm. als dass ich koche. Klingt banal, oder was heißt koche, aber mir die Zeit nehme, zwei, dreimal am Tag eine Mahlzeit zuzubereiten. Ob das jetzt eine Schüssel Quark ist mit Heidelbeeren und Cashewkern, wie heute Morgen, oder ob das heute Abend in irgendeiner Form ein gekochtes Abendessen ist, ist jetzt erstmal egal. Ähm, aber dem, dem Essen zubereiten, die Wertigkeit geben, dass ich ihm Zeit widme, mhm. was für mich essentieller Bestandteil eines guten, gesunden Essers ist. Und mhm. ich habe eben nur gesagt, dass das für mich eigentlich das ist für mich kein Vorsatz. Also, ich habe schon bei der einen oder anderen anderen Gewohnheit versucht, die, also positiven Gewohnheit, die einzuschleichen, negative Gewohnheiten abzulegen. Und dass das jetzt mit dem Essen einfach jetzt passiert, liegt einfach nur daran, dass so zwei, drei, vier andere Gewohnheiten schon gut geklappt haben, ne? ich die auch verinnerlicht habe und damit auch schon vor Monaten angefangen habe und jetzt war quasi die nächste an der Reihe und ja, das liegt, das zugegeben, dass die jetzt kommt, liegt auch ganz klar daran, dass, äh, ja, der Dezember ist ein klassischer Monat für auch zu viel Essen zum Beispiel alleine schon und jetzt gar nicht in Bezug aufs Gewicht, sondern eher so, also das ist sogar gleich gewesen, also mein Gewicht wie Anfang Dezember, also ich habe nicht mal zugenommen über die Weihnachtstage, aber ich finde dann äh, alleine das Wohlbefinden, wenn man mal die Zeit hat in sich reinzuhören und zu überlegen, wie geht es mir eigentlich damit, dass ich gestern, keine Ahnung, äh, etwas sehr Umfangreiches zu Abend gegessen habe, Klöße mit Soße, Soße, Entschuldigung Patrick, und fettigem Fleisch und dazu, weiß ich nicht, eine halbe Flasche Rotwein getrunken habe und dann noch den Nachtisch obendrauf, dann geht es mir in dem Moment schon scheiße, dann schlafe ich ganz offensichtlich schlechter, garantiert und auch nächsten Tag ist ja schon so, dass irgendwie, ich will nicht sagen Energie fehlt, das klingt blöd, aber ich mich nicht so gut fühle, wie ich mich fühlen könnte, wenn ich es vernünftig gemacht hätte und äh, weil ich das im Dezember relativ häufig hatte, habe ich jetzt gedacht, alles klar, cool. Damit fange ich jetzt mal an, dass meine erste Gewohnheit, und jetzt streiche ich mal das Wort Vorsatz, die ich versuche für 2024 zu implementieren, nämlich der Identität nachzukommen, ein gesunder Esser zu sein. Krass. Macht das Sinn? Was
2: mir da was mir da extrem auffällt, ist wie unglaublich wir in diesen Ritualen mit Weihnachten viel Essen verhaftet sind. Also, dass wir, dass wir bestimmte Feste und Feiern, also wir, wir feiern ja an Weihnachten irgendwas religiöses, ja. Oder wenn wir jemandes Geburtstag feiern, ja. Dass das immer, dass das immer einhergehen muss mit Essen und Trinken, ja. Was ja. Also nicht, wir machen mit dem was schön. Also klar, wir mhm. beschenken den, ist alles gut, ja, machen wir. wir, wir wollen dem eigentlich einen schönen Tag, aber, wie wir in so Sachen verhaftet sind oder dass man nicht einfach irgendwie sagt, äh, ja, so, wir machen mit dem einen coolen Ausflug, ja. also völlig,
1: Genau, völlig richtig. Wobei ich jetzt da sagen muss, also, ich das, verbinde Das ist keine
2: Kritik an dir, sondern generell. Nee, 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 also, nee, nee, man nee, spiegelt sich ja halt da auch selber, ich, dass man dann sagt, ja, und wo gehen wir dann zum Essen hin und so. Ja, also, wo ich dann immer ganz cool finde, es gibt einige wenige Menschen in meinem Umfeld, die dann, die gerade so anders denken und sagen, boah, denkt echt nicht immer nur an entweder feiern oder essen gehen oder so, es gibt auch was anderes, wo man dann immer so guckt und denkt, wie bist du denn drauf, aber wirklich, also da sind wir glaube ich auch so an einem, einem, einem Gesamtproblem bei uns, ja, also dass wir uns ganz oft darüber definieren. Aber das hat ja,
1: ich verstehe voll, was du meinst und wir, wenn wir jetzt, wenn wir beide jetzt anfangen, darüber nachzudenken, fallen uns hunderte weitere Sachen ein, die damit in Verbindung stehen. Ich bringe ein Beispiel, äh, zum gesunden Essen gehört dazu, keinen Alkohol zu trinken. Was ja. ich, ich will gar nicht sagen, dass ich das nie wieder machen werde, weil mhm. dafür, also, ja, jetzt, lass mal, also jetzt können wir sehr breitflächig werden, ob das jetzt ein Genussmittel ist oder irgendwann auch eine Gewohnheit, ja, was ein mhm. himmelweiter Unterschied ist, wie ich finde. Und es ist ja am Ende die Frage bei Alkohol, wie ist die Auswirkung oder anders, in welcher Gewohnheit nimmt man den zu sich? Wo wir uns mhm. einig sind oder einig sein sollten, ist, Grundsätzlich ist das nie gut. Ja, also auch jede Studie, die dir sagt, ein Glas Rotwein am Tag und so weiter ist weiß Gott wie körperlich wichtig. Nee, glaube ich nicht dran. Also glaube ich einfach überhaupt nicht dran, weil mir zu viele Nebenwirkungen einfallen, die in Verbindung zu Alkohol einfach garantiert nicht besser sein können als die Nebenwirkung, die wir hätten, würden wir ihn nicht trinken. Ja, also das ist schon mal mein. Ja, mein es, gibt das
2: Witzige, es gibt halt zum so klassischen Glas Rotwein. Nicht die, nicht die Studie daneben, die sagt, ich nehme den gleichen Traubensaft mit Reservatol Zum oder Beispiel was da auch ohne immer gefäßschützend Gefäß ja. drin ist, wo es ohne Alkohol gibt. Sondern es gibt die eine Studie, die dann sagt, ja, ein Glas Rotwein ist super im Vergleich zu Leuten, die Schweinshaxe mit Bier trinken. Also ich übertreibe jetzt. Ja, ja, so nach, ja ich ja, verstehe ja, okay. genau, was du dann meinst. Ist, dann ist das Reservatol in dem, in dem Rotwein für bestimmte Sachen wirklich gut. Alles prima. So, und jetzt, Aber es ist das Reservatol und es ist nicht der Alkohol im Rotwein. ja.
1: Und jetzt geht es ja weiter und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt von mir selber behaupten würde, ein Gewohnheitstrinker zu sein, was ich definitiv bin oder war in dem Falle jetzt, dann ist Gewohnheit ein furchtbar schwer zu definierender Begriff. Ich meine, was ist denn Gewohnheit? Einmal die Woche ist eine Gewohnheit, zweimal die Woche ist eine Gewohnheit, jeden Tag ist eine Gewohnheit. So. Und eine Gewohnheit ist ja gleichzeitig etwas, wenn das manifestiert ist, dann würde man in negativer Hinsicht dazu sagen, dass, das, dass eine negative Gewohnheit auch eine Sucht sein kann. Also, ich glaube, dass auch Alkoholabhängigkeit anfängt bei ich trinke drei, vier Mal in der Woche und wenn es auch nur ein Glas ist, ja, Wein, machen wir jetzt als Beispiel, Bier, ganz egal, dann finde ich persönlich, dass das eine nein, dass das eine Abhängigkeit ist. Weil wenn die nicht so wäre, ja, dann könnte man es einfach lassen. Und dann stellt man schnell fest, ganz so einfach mit dem Lassen ist es gar nicht. Also klar ist dann nicht zu tun, ne? jetzt aus eigener Erfahrung gesprochen, jetzt habe ich seit, keine Ahnung, zehn Tagen, also seit Silvester, das war das letzte Mal, kein Alkohol getrunken. Und ich muss offen sagen, dass gerade nach diesen ganzen Weihnachtstagen und so weiter und so fort, gerade in den ersten drei, vier Tagen wäre es normalerweise meine Gewohnheit gewesen, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber... Ich habe selber gemerkt, wie ich gedacht habe, ach, jetzt eine Flasche Bier. Mensch, das war schön. Oder hier ist noch ein Rest von dem Rotwein, der war so lecker. So, mhm. den könnte ich doch jetzt mal austrinken. Und das ist ja genau der Punkt, wo du dann sagen darfst, alles klar, das Bedürfnis ist da, das zu tun, das in Regelmäßigkeit zu tun, etwas offensichtlich Negatives, erstmal körperlich, äh, finde ich, kommt einer Sucht gleich. So, jetzt ist die Frage, wie schnell kommt man davon weg? Ne? Ich, ich bin ganz, also wollte mir auch selber einmal ganz kurz zeigen, dass ich sagen kann, nö, mache ich nicht mehr. Aber auch mit der Konsequenz, mache ich jetzt gar nicht mehr. Also, ich weiß selber von mir, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich trinke nur noch einmal in der Woche Alkohol, weil da, was weiß ich, wegen mir gönne ich mir das, sagen wir das mal, weil ich empfinde das als Genussmittel, was ich wahrhaftig tue. Ja, ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, Bier, Rotwein, fantastisch, Gin Tonic, wirklich tolles Zeug, alles durch die Bank, aber garantiert nicht gut, also lecker, ja, aber nicht unbedingt gut, alleine auch schon für das Thema Gewicht nicht, da müssen wir ehrlich sein, ja. also wir brauchen nicht schön reden, dass das Bier ein tolles fermentiertes Lebensmittel ist und so weiter und wie gut das gegebenenfalls für die für die Mikrobiomen im Darm sein könnte, nee, wir reden davon, dass ich dann da einen Liter von trinke, das sind grundsätzlich erstmal, keine Ahnung, 450 Extrakalorien gefühlt, die ich da gerade zuführe, die dann dazu führen, dass ich auf jeden Fall mehr Hunger habe, als ich den eigentlich gehabt hätte, weil, frag mich nicht warum, aber es regt auf jeden Fall meinen Hunger an. So, und deswegen einfach komplett sein lassen, ich bin ein gesunder Esser, dazu gehört, ich trinke keinen Alkohol. Also diese fünf sechs Stichpunkte, die dazugehören, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, die für mich... Auch gleichzeitig mit der Bestätigung dessen, dass ich das nicht mehr tue, einen Beweis dafür darstellen, dass ich ein gesunder Esser bin. Also ich beweise mir das gerade täglich über das Protokollieren der Ernährung, welches mir aus von jedem Tag quasi zeigt, rückblickend bis zum, bis zum Neujahrstag, sage ich mal, dass ich im Durchschnitt 2400 Kalorien gegessen habe und die größten Abweichungen nach oben waren 2600 Kalorien oder was auch immer, oder 2700, glaube ich. Weil mhm. dann irgendwann mal zwei Mahlzeiten zusammenkamen oder vielleicht noch ein kleiner Snack dazu kam, weswegen das ein bisschen mehr war. Total fein, aber im Durchschnitt 2400 Kalorien. Der tägliche Beweis dafür, dass der Prozess funktioniert, je häufiger mir klar wird, dass der Prozess funktioniert, desto eher schleicht sich die Identität ein. Und wird zu einer positiven Gewohnheit. So. Und mhm. das Gleiche habe ich ja nicht nur beim Protokollieren der Ernährung, sondern auch tagtäglich äh, beim Nicht-Trinken des Alkohols. Ich bin ein gesunder Esser, ich trinke keinen Alkohol. So. Und beim Herrichten meiner, habe ich gerade gegessen vor der Podcastaufnahme, meines fantastischen äh, Müslis, hätte ich bald gesagt, da ist aber kein Müsli drin. Also Speisequark, ja. Mhm. Äh, Mandelmus, Heidelbeeren, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne. So. Und. Super, ich esse das, nehme mir Zeit dafür, ja, hat super Spaß gemacht, mich mal kurz fünf Minuten irgendwo hinzusetzen und nicht hektisch an den Laptop zu springen, deswegen habe ich dir heute Morgen die Sprachnachricht geschickt und gesagt, du Daniel, ich komme zehn Minuten später in den Podcast, weil ich wusste, mhm. wenn ich in Ruhe essen will, dann muss ich mir diese zehn Minuten kurz einmal rausnehmen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich hier ohne Essen reingestartet, mhm. Hätte Heißhunger bekommen und hätte heute Mittag irgendwas gegessen, was schnell greifbar ist. Das hätte aber nicht unbedingt der Quark mit Heidelbeeren sein müssen, weil möglicherweise der Heißhunger schon so groß gewesen wäre, dass ich lieber ah, mal eben schnell hektisch ein Brot mit Nutella gegessen hätte, als mhm. Beispiel. So. Und ähm, genau. Und also, wie, was ich damit sagen will, ist, äh, es gehört, glaube ich, ein bisschen Planung dazu. Aber. Aus meiner laienhaften, bescheidenen Erfahrung würde ich glauben, dass die Änderung der, wegen mir, Lebensweise, ist jetzt ein ganz großes Wort, dem Teil der Lebensweise, in der, in der, in dem Fall jetzt des Essens, mhm. glaube ich, besser funktioniert als das klassische Gewichtsziel. Alleine schon deswegen, und jetzt, ich, mir ist das, in puncto Gewicht, ist mir das gar nicht so wichtig. Also ich stelle mich jetzt wieder täglich auf die Waage und sehe das Gewicht, und habe aber jetzt in der ersten Woche fast keine Veränderung gesehen. ja Also mhm. die Veränderung ist, also erstmal ist das auch nicht zu erwarten gewesen, weil wir sagen müssen, ne, mit Wassereinlagerungen und Ausschwemmen und Co. muss man eh sagen, also ja, das Gewicht hat sich um, was weiß ich, mal so, mal so in einem Delta von zweieinhalb Kilogramm verändert, je nachdem, was ich halt gegessen habe. Also wenn ich mich da abends draufstelle nach äh, einem Teller, Spätzle mit irgendwas und ordentlich ja. Wasser getrunken habe, dann bin ich natürlich schwerer, als ich am Abend vorher war und natürlich deutlich schwerer, als ich am Morgen noch gewesen bin. Das ist ja logisch. So, ähm, Aber ich habe mich da eigentlich nur drauf gestellt, ehrlich gesagt, einfach aus, ja, weil es mich dann auch interessiert, aus, in Anführungsstrichen, wissenschaftlicher Hinsicht. Aber das Gewicht ist mir total egal. Mir ist wurscht, wo das landet. Mhm. solange ich am Ende sagen kann, dass ich ein gesunder Esser bin, ist mir egal, ob das Ziel, also ich wiege gerade 86,5 Kilo, ja, Transparenz-Podcast, äh, äh, heute Morgen waren es 85,2, glaube ich. Warum, oder so du, irgendwie. warum bist
2: du so schwer wie ich, obwohl du größer bist? Ich, weil ich dick bin.
1: Okay. Und eben bis dato kein gesunder Esser gewesen bin. Oder zumindest nicht durchgängig, sagen wir es mal so. Und deswegen das auf keinen Fall als Identität sagen würde. Viel zu gerne Bier getrunken, alleine schon deswegen. Also viel zu Guck mal, gerne. ich schaffe es auch ohne Bier, das Gewicht zu halten. Ja gut, okay, da hast du was vergessen dann quasi. Es ist schöner mit Bier, das Gewicht nach oben zu bringen, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht machen wir das mal irgendwann zur Gewohnheit. Ähm, nee, und dann, wie gesagt, ist ja. das, das Gewicht erstmal völlig egal, sondern es geht dann um Wohlbefinden und alles, was dazugehört. Mhm. Und auch durchaus diese, also ich mag es auch, dass die Ambition bestätigt ist. Dass das gut funktioniert. Also, dass man sich das vornehmen kann, ja. dass man auch, da bin ich dankbar für, ähm, direkt weiß, was man dafür braucht. Also, lass mal das Gewicht als oder die, falsch, die Energieaufnahme als solche nehmen. Mhm. Die habe ich auf 2400 Kalorien gesetzt, weil ich mir vorgenommen habe, ich möchte meinen täglichen Energiebedarf decken. Also, gerechnet 86 Kilogramm Körpergewicht, davon ausgehend, dass der Körperfettanteil mittels Kalipper-Methode gerade irgendwo so im Bereich von 18 bis, keine Ahnung, 19, 20 Prozent liegt, dann kann man sich überlegen, sind das roundabout, sagen wir jetzt mal, 18 Kilo Fettmasse, wenn man so möchte. Würde ich die abziehen, lande ich bei knapp 70 Kilogramm fettfreier Masse. Wir runden jetzt kurz mal ein bisschen. So, mhm. und wenn ich das mal 30 bis 35 Kalorien rechne und ich sag mal, mit 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse tendieren wir auf jeden Fall eher zu Gewichtsverlust. Bei 35 Kalorien tendieren wir eher zu Gewicht Gewichtgleichhalten. Mhm. Ja. Äh, dann eher tendiert habe zu 35 Kalorien, weil ich gesagt habe, ich will nur gesund essen. Keiner hat gesagt, ich will parallel auch noch Gewicht verlieren und das muss auch noch möglichst schnell und am besten fünf Kilo in vier Wochen mhm. und dann fange ich auch noch an zu fasten, weil dann geht es noch ein bisschen schneller und so weiter. Ich glaube nicht dran, dass es das funktioniert, sondern habe gedacht, 35 Kalorien und was ich garantiert einstellen wird in den nächsten ein, zwei Wochen ist, dass das Gewicht nachhaltig um, weiß ich nicht, ein Kilo, anderthalb, wie auch immer was, runtergegangen sein wird. Nur alleine deswegen, weil ich garantiert vorher nicht die Limitation bei 35 Kalorien gehabt habe, sondern weil es garantiert im Dezember von, das ist jetzt eine Schätzung, ne, ausm, aus der Lameng, von ja. 31 Tagen, würde ich sagen, gab es mindestens 20 Tage, an denen ich mehr als 35 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse gegessen habe. Alleine schon deswegen, ich war im Trainingslager im Robinson Club, da schafft man das niemals. Ja, Dann Weihnachtstage, selbst wenn, also ich habe nicht mehr gegessen als normalerweise, aber die selbst da esse ich Süßigkeiten, was ich sonst nie mache. Ja, Also keine Schokolade, großartig. Kein, Echt? Du isst nie Süßigkeiten? Überhaupt nicht. Holst du, Boah, mich, ist gut. Holst du mich kaum mit ab. Also ist irgendwie was, ja, wenn es da ist und wenn ich überhaupt nicht bewusst bei mir bin, dann gehe ich zum Süßigkeitenschrank und esse ein Duplo oder mhm. auch zwei oder diese supergeilen Lakritz-Vampire von Haribo, weißt du, wo oh, okay, äh, ja. innen drin so es, das Lakritz ist und die Flügel so aus Gummi sind. Ah, oh, oh, fantastisch. Ähm, aber das ist, das ist das Einfachste, darauf zu verzichten. Also das fällt mir überhaupt nicht schwer. Da ist jedes, jedes Glas Bier schwieriger für mich als irgendeine Form von Süßigkeit, weil ich das mhm. viel weniger mag als ein herbes Pilz zum Beispiel. Und, ähm, wie sind wir da jetzt zugekommen? Genau, und dann habe ich das halt auf 2400 Kalorien limitiert. So, und habe gedacht, okay, das sind ungefähr 35 Kalorien. Bringt zum Beispiel den Riesenvorteil mit sich, und das ist der große Unterschied zwischen der möglicherweise Herangehensweise an ein Ergebnisziel, dass ich einfach normal esse. Also, mein Frühstück hat irgendwas zwischen 800 und 1000 Kalorien. Ich packe Mandelbutter oder Mandelmus in meinen Quark rein, weil ich das geiler finde, also weil es viel besser schmeckt, als ich finde es ohne auch schon gut, aber mit ist es exponentiell besser, macht deutlich länger satt, wie ich finde, weil es so mächtig ist, je nach auch Nusszusammensetzung oder Cashewkerne ähm, und dann hat das halt 800 bis 1000 Kalorien, dann möchte ich auf jeden Fall weiterhin meine zwei Cappuccini trinken am Tag, die auch in der Summe 200, 250 Kalorien haben Punkt. Und dann bleibt aber immer noch genug Platz für Snack, entweder Snack und Abendessen oder nur Abendessen, welches dann kann man sich Milchmädchen, ne, nach Adam Riese 1000 keine Ahnung, 1000 bis 1200 Kalorien hat. Und dann ist alles prima und 1200 Kalorien ist ein normales Abendessen, was nicht über die Stränge schlägt. Also ich habe bisher alles gegessen. Ich habe das fantastische Wildfleisch gegessen, welches ich aus Kallenhardt mitgebracht habe, was wirklich also erstmal ja auch nicht viel Kalorien hatte, das Rehfilet aber äh, auch fantastisch geschmeckt hat. Und das auch mit äh, der, keine Ahnung, champignon rahm -Soße. Weil sobald Soße? du ein kleines bisschen drauf achtest und da jetzt vielleicht nicht pure Sahne reinschmeißt, dann ist es ja auch gleichzeitig, gibt es das ja auch in einer Kalorienärmeren, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist bei dem, bei der Mahlzeit, aber in einer reduzierteren Variante als das Ausgangsprodukt, sagen wir mal. Als wenn du da richtig mhm. Sahne reinschmeißen würdest und das jetzt mit Bauchspeck irgendwie kombinierst. Dann wird es nicht klappen.
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet Highsize
1: Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Genau.
2: Ja, so der Stand. Gut. Ähm, Mach doch statt. Das, der zwei Cappuccini, Flat Whites draus. Da ist mehr Koffein drin, glaube ich, oder mehr Kaffee drin und weniger Milch. Oder du bist eine ganz hippe Type und machst einen doppelten Espresso Macchiato. Schmeckt echt auch super. Ich trinke gerne. Ich verstehe, ja gerne, man, ich verstehe ne? manchmal nicht, warum man sich den Geschmack des Kaffees durch die Milch versaut. Nee, also ich, wenn man also, keine andere Chance hat, weil der Kaffee schlecht ist gewonnen. Ich habe auch mal eine
1: Zeit lang äh, Espresso getrunken, so diesen, diesen, ne, so ein, zwei Cappuccino morgens und den Espresso ja. am Nachmittag oder so. Mhm.
0: Äh,
1: da habe ich mich irgendwann gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und dann dachte ich so, naja, ja. ich rede mir ein, dass ich das so, weiß nicht, dass das so ein Abschluss ist zum Mittagessen vielleicht mhm. oder sowas und dass es mich wach halten soll. Ja. Und das war jetzt ist kein Scheiß, ähm, war eines der ersten Gewohnheiten, die ich äh, versucht habe und auch erfolgreich versucht habe zu implementieren, ist ausreichend Schlaf. Und dazu mhm. gehörte, hinzugehen und einen Mittagsschlaf gegebenenfalls zu machen. Nicht jeden mhm. Tag,
0: mhm.
1: aber den einzuplanen. Manchmal, ja. Ja. gerade wenn Nächte, was Schlafqualität und Dauer angeht, unplanbar sind. Und mhm. das ist in meinem Fall so, dass ich dir nicht garantieren kann, dass ich jede Nacht acht Stunden wie ein Stein schlafe, und dann habe ich gedacht, nee, das kann jetzt kein Dauerzustand sein, weil ich bin mir sicher, das wird meine persönliche Leistungsfähigkeit deutlich reduzieren, wenn ich nicht ausreichend Schlaf bekomme, wie das bei garantiert jedem in irgendeiner Form der Fall sein wird. Ja, wir brauchen den und wir, der muss auch eine Qualität haben, also der Schlaf. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, dann ist das okay, dann, äh, das kann ich nicht ändern, den Teil. Also ich weiß, dass ich an diesen eher unsteten Nächten oder der Schlafqualität eben dieser nicht wahnsinnig viel ändern kann. Also ist die Lösung gewesen zu sagen, okay, dann plane ich mir in regelmäßigen Abständen einen Mittagsschlaf mit ein, den ich dann auch wahrhaftig plane. Also im Sinne mhm. von ne, ich weiß, dass ich dann so mir zwischen 12 und 14 Uhr gegebenenfalls keine Termine setze mhm. ähm, und dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel Mittag zu essen um 12, sagen wir jetzt mal ja. Ähm, was häufig genug einfach mein Frühstück ist, weil ich kann morgens, esse ich nicht so gerne und wenn man zwei Cappuccino trinkt, also mich machen die durchaus auch ein bisschen satt, gebe ich zu mhm. ähm, und dann esse ich meistens mittags oder so am frühen Mittag das erste Mal was und dann lege ich mich hin, also wie gesagt mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber sehr gerne. Aber was, was
2: spricht dagegen vor dem Mittagsschlaf den Espresso zu nehmen?
1: Ja, dann hätte er jetzt in dem Falle äh, also da, da sehe ich keinen Sinn hinter, dann, dann kann ich hinterher nicht exakt einschlafen, dann wirkt der schon und dann, nee, der hat ja eine,
2: das ist ja der Gag. Der hat ja die Verzögerung, dass er erst dann wirkt, wenn du wieder
1: aufstehst. Ja, aber das. Ja, ich gut. glaube, wenn man Kaffee braucht, um in irgendeiner Form auf Konzentration und, wie sagt man, Wachverhalten, mhm. die, die wachen Phasen oder was auch immer was oder Müdigkeit zu überwinden, weil man gegebenenfalls zu wenig davon hat oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob das die richtige Anwendung von Kaffee ist. Also für mich ist Kaffee morgens das Genussmittel, ob mich das morgens wacher macht oder nicht, ganz ehrlich, das kann ich nicht mal sagen, Ja. weil das ist eine Gewohnheit, den zu trinken. Ich mhm. merke aber auch, wenn ich den nicht bekomme, weil ich bin unterwegs und keine Ahnung, dann vergesse mhm. ich oft genug meine kleine Aeropress Kaffeemaschine und habe dann morgens keinen Kaffee und bin auch völlig fein damit, wenn ich dann mittags ein. Kaffee trinke, weil ich gerade mal die Ruhe habe, einen Kaffee zu trinken. Aber da gehört auch morgens ein kleines bisschen Ritual zu,
0: mhm.
1: den auch in Ruhe zu trinken. Also ich verbinde damit etwas sehr Positives. Und wenn ich das jetzt einfach nur machen würde, um mir zu sagen, ah, ich will aber dann nach dem Mittagsschlaf direkt noch ein bisschen wacher sein als eh schon, ist also ich glaube, ich brauch's nicht. Ich glaube, ich bin, also so, ich, okay, gut, gehört also jetzt aber auch zu denen, das muss ich auch sagen, die, äh, die stehen dann auf, dann muss ich mich einmal ganz kurz fünf Minuten äh, aufrappeln in Anführungsstrichen, und dann kann ich mich auch ganz normal wieder an den Schreibtisch setzen. Also dann da, da merke ich keinen Unterschied. Hey, Wohingegen andere gut. ja dann, weiß ich nicht, ja. weil es so ungewohnt ist, Kopfschmerzen bekommen oder nicht wieder wach werden den Tag über oder so. Das ist eine Sache, die mir gar nicht passiert. Und ich stelle mir auch keinen Wecker für den Mittagsschlaf. Also nur einen für den Worst Case quasi. ne Sollte mhm. ich mal, aus welchen Gründen auch immer, jetzt hier anderthalb, 1,45 schlafen, passiert aber nie. Also ich mhm. stelle den... Dann ja. gibt mir die Sicherheit, dass ich nicht verpennen kann. Dann mhm. bin ich ruhiger. Dann schlafe ich ein. Auch sehr schnell, weil Ritual. Ne? Also ne? Ja. Wie lange schläfst du? Immer so lang, wie ich brauche. Und mhm. je besser ich das hinbekomme mit der Schlafqualität, desto automatisch kürzer schlafe ich. Also es kommt oft genug vor, dass ich nach 20 Minuten wieder wach bin mhm. und fühle mich genauso wie an schlechteren Tagen nach anderthalb Stunden. Zum okay, Beispiel. das heißt, nach anderthalb Stunden hättest du
2: dann so sagt es ja die Lehre, einen kompletten Schlafzyklus hinter dir. Müsstest eigentlich super drauf sein. Wenn du nach 20 Minuten wieder aufwachst,
1: warst du gerade kurz vor der Tiefschlafphase, Exakt. was eigentlich auch super ist. Ist ist mehr ein Powernap als ein Schlaf, ja. wenn du so willst? Nee, aber vor, Aber ich, ich habe mir am Anfang ja. vorgenommen, als ich das eingeführt habe, dass ich das nicht also im Sinne von, ich höre erstmal auf den Körper, was der gerade braucht und ich glaube auch da, ich meine, es ist schlimm genug, dass wir morgens uns einen Wecker stellen müssen, ja? Hm. Das widerspricht ja eigentlich schon dem biologischen. Streng genommen müssten wir ja sagen, wenn wir dann wach werden nach einem gewissen, wir implementieren, dass wir, wie du es gerade gesagt hast, nach gewissen Schlafphasen, wenn wir die Tiefschlafphase hinter uns haben und dann langsam aber sicher uns in der Phase des Aufwachens befinden, die ja auch teils Stunden dauern kann, mehr oder weniger, dass wir dann sagen, alles klar, jetzt ist der Moment, jetzt müsste mich normalerweise jemand wecken. So, das passiert jetzt natürlich nicht. Es gibt, habe ich mal versucht, oder das gab es auch schon ganz am Anfang. So iPhone-Schlaf-Apps, die hast du dann mit dem Display auf das Bett gelegt, ja, mhm. und angeblich hat die dann in irgendeiner Form die Bewegung des Betts äh, registriert. Ja. Also ich bewege mich mehr, als ich mich in der Tiefschlafphase bewege, und dann hat dich das Teil wach gemacht hatte immer den riesen Nachteil. Und da muss ich sagen, das ist einfach nix, dass du dann das Handy direkt neben dir liegen hast. Da kann mir keiner sagen, dass das eine geile Idee ist. So, wenn das mhm. wirklich auf deinem Bett liegt. Und jetzt gebe ich gerne zu, meins liegt auf dem Nachttisch. Aber auf dem Bett finde ich dann echt doch auch ein bisschen zu doll. Also wahrscheinlich, mhm. ich komme jetzt nicht mit Strahlung und so. Ich habe keine Ahnung, was das alles mit sich bringt. Aber ich brauche dieses Telefon um meine Schlafroutine zu haben, die aber mit dem Telefon wenig zu tun hat, sondern ich mache dann einen der 15 verschiedenen Podcasts an, immer die gleichen Folgen. Ja, Also wenn ich von 15 verschiedenen spreche, dann sind das 15 Podcast-Folgen, die ich immer wieder höre. Und weil ich die so oft gehört habe, mir die Stimme so gut gefällt, ich das Thema für den ersten Anlauf interessant finde, dann die Folge aber eh schon kenne, weil ich habe sie ja ungefähr schon 144 Mal gehört, dann penne ich
0: weg. Und okay. dann geht das
1: ganz schnell. Gut. So Und das war, also wo wir gerade bei Gewohnheiten sind, das war eines der Gewohnheiten, die äh, ich irgendwann, ja, wie gesagt, äh, versucht habe anzunehmen oder auch geschafft habe anzunehmen, dass ich ein Qualitätsschläfer bin in der Hinsicht. Und dazu gehörte ja auch, ich meine, wir haben da in unserer Podcast-Folge, du erinnerst dich, äh, viel drüber gesprochen, alles andere, was eben mit der Identität des guten Schläfers zu tun hat. Also die Schlafdauer, die Schlafqualität, die Sauberkeit des Schlafzimmers des Bettes, die Dunkelheit zum Beispiel, äh, die Routine des Einschlafens, die Nutzung des Telefons vor dem Schlafen, das vielleicht auch die letzte Mahlzeit, wobei ich da sage, da achte ich eigentlich ehrlich gesagt selten auf die letzte Mahlzeit, aber ich habe noch nie irgendwie großartig spät gegessen, so, sondern... Alleine wegen des Familienrhythmuses esse ich mindestens zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen und mhm. jetzt nicht dieses, ich esse nochmal schnell um neun Uhr Gyros mit Pommes und versuche dann um halb zehn einzuschlafen und stell fest, boah, ich kann nicht mal am Rücken liegen, weil ne, das Gyros drückt bis hinten zur Wilbelsäule. Mhm. Das klappt dann nicht. So Und deswegen, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und das war, wie gesagt, eine der Gewohnheiten, die ich versucht habe einzuführen. Ich kann an der Stelle Alles. übrigens, ähm, habe ich glaube ich mal sogar von einem junk hörer ganz am Anfang empfohlen bekommen, James Clear, die 1 methode da geht es genau um das fantastisches Buch. Also wer das noch nicht gelesen hat, äh, da muss ich echt sagen, das hat, äh, jetzt will ich nicht sagen mein Leben verändert, das ist vielleicht ein bisschen sehr groß, aber auf jeden Fall schon jetzt dazu beigetragen, dass vieles deutlich äh, dass viele gewoh positive Gewohnheiten, dass ich mir die einschleichen konnte oder annehmen konnte. Mhm. Ähm, und das hat super funktioniert. Ich bin noch lange nicht fertig damit. Also deswegen auch, ne? deswegen habe ich das eben so gesagt, gute Vorsätze 2024 bringt auch immer mit sich, dass wenn man die Eimer hat sein lassen äh, für zwei Tage, dass die dann gegebenenfalls verloren gegangen sind. Das ist halt anders, wenn das nicht einfach ein stumpfes Ergebnisziel-Vorsatz ist. Mhm. Sondern wenn das eben eine Identität in Verbindung zu eben den positiven Gewohnheiten ist. Weil wenn ich jetzt sage, und das wird passieren, das ist ganz sicher, ich bin ein gesunder Esser, aber ich werde auch Ausnahmen haben. Ich kann die sogar beziffern. Am letzten Januarwochenende werde ich unterwegs sein und da werde ich alles tun, aber niemals weder gesund essen noch auf Alkohol verzichten. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber wenn ich dann am Montag wieder damit beginne, ist das fein. Und dann kann ich mir wieder, dann ist die Ausnahme, dass ich das gerade mal gemacht habe. Aber dadurch, dass ich das vorher schon so gut implementiert habe, wird es ein relativ leichtes sein zu sagen, alles klar, ab Montag gehe ich wieder hin und esse das eines der immer gleichen Frühstücks. Also da bin ich sehr stumpf zugegeben. Ich brauche da keine große Variation, sondern mir reicht es, wenn ich die Heidelbeere manchmal ersetze durch die Banane oder die Banane ersetze durch die Kaki oder die, äh, keine Ahnung, Cashewkerne ersetze durch die Walnüsse, was weiß ich was, mhm. oder Mandelmus durch äh, Haselnussmus, egal. Mhm. Aber so Quark finde ich alleine schon deswegen gut, weil es ja auch echt für den Magen, vor allem für den Darmtrakt, was hervorragendes ist und gut funktioniert. Und ähm, das wird dann sehr leicht sein, damit am Montagmorgen wieder anzufangen, nachdem ich mal am Wochenende habe Katharsis walten lassen. Also ich will es auch nicht so tun, als wäre ich hier päpstlicher als der Papst, aber dann ist das halt die Ausnahme. Also die Ausnahme ist dann nicht mehr zu sagen, äh, ich trinke jetzt mal fünf Tage keinen Alkohol und zwei Tage in der Woche mache ich das ab jetzt regelmäßig. Das wäre ja dann keine Ausnahme, sondern zu sagen, ich bin ein gesunder Esser, mache ich die ganze Zeit, aber an dem Wochenende, da mal kurz nicht aber mhm. dann auch erst wieder für sechs Wochen locker, bis irgendwann ein extrem anlassbezogenes kommt, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, ne? wie Weihnachten und Neujahr, das ist ja so wie, wenn du und ich jetzt essen gehen, dann würde ich das damit verbinden, dass ich da ein Bier trinke. Und ich habe genau die Situation gestern gehabt, da ging es um das jetzt kommende Wochenende, die Feststellung, ah, Samstagabend hocken wir da zusammen, und der gegenüber gesagt hat, cool, dann kann man ein Bier trinken und ich schon direkt gesagt habe, ich so, nee, mach ich gerade nicht. Oder mache ich nicht, aber ich trinke auf jeden Fall ein alkoholfreies und der gegenüber dann gesagt hat, oh, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe mir auch vorgenommen, irgendwie weniger Bier zu trinken. Und irgendwie war das gerade ein kurzer Schlüsselmoment. Wir hatten also unabgesprochen die gleiche Idee, ja, zumindest mal was den Alkoholkonsum angeht. Und das ist ja genau das, was du gemeint hast: dieser vermeintliche, unterbewusste Druck, dass an Weihnachten etwas hochtrabendes essen zu müssen. Oder wenn man sich trifft mit jemandem, etwas, ich meine, wo würden wir hingehen? Würden wir jetzt was essen gehen? Also die 15 Male im Leben, die wir zusammen essen waren, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, waren ungefähr fünf bis acht Mal irgendwelche Läden, wo wir dann einen Burger oder Spare Ribs oder irgendwas gegessen haben. Richtig, ja. ja. Was jetzt nicht mit dem der Identität des gesunden Essens
2: zu tun hat. Ja, wobei Tomatenketchup ist ja gerade für Männer schon ganz schön gesund. Also ich meine,
1: man muss es ja auch alles... Ja, weiß ich nicht. Viel Zucker dran, glaube ich, ne?
2: Ja, aber es ist gut für die Prostata. Ist das so? Mhm. In Tomatenketchup ist, äh, also beziehungsweise in erhitzten Tomaten ist irgendwie ein Stoff, der wiederum gut ist für die Prostata. Aber dann, dann lass mal drauf einigen, irgendwo.
1: dass wahrscheinlich ist Tomatenmark dann auch erhitzte Tomaten? Ja, sehr wahrscheinlich. Dann lass mal drauf einigen, dass man den Tomatenketchup vielleicht in irgendeiner Form selber macht oder sich ja, eine Tomatensoße überlegt. man kann sie sehr überlegt. wahrscheinlich auch eine Tomatensoße machen und Super. die dann mit irgendwas essen. Bei der man vielleicht nee, nicht 30 gut. Gramm Zucker auf 100 Gramm haut. Da hast also du auch wieder recht. Ganz so viel ist es wahrscheinlich nicht, würde ich mal vermuten. Aber das ist ja schon bei Ketchup durchaus ein Problem, das mit diesem Zucker. Das stimmt, ja. Wie dem auch nee, sei Aber so richtig ich.
2: gesund waren wir wirklich nicht essen, das stimmt, die ganze Zeit, wenn wir essen waren. Nee, war aber ich. das also
1: das liegt auch einfach daran, dass, äh, ich meine, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt ist das mal hm. ausgesprochen, ja, äh, und dann ist das Bewusstsein vielleicht auch dafür da, egal, wo man jetzt hingeht zum Essen, aber vielleicht eine Auswahl zu treffen, wo man dann sagen würde, das ist ein wertiges Essen, ich bin ein gesunder Esser, das darf ja auch dann sein, nochmal, dem ist ja keine, also doch, dem sind ja Grenzen gesetzt, einfach nur im Sinne von gesund und vielleicht nicht gesund oder wertiges Essen und nicht wertiges Essen mhm. und ein billiger Burger und schlechte Pommes sind halt ein nicht wertiges Essen. Ich werde weiterhin, wenn ich nochmal nach Köln komme, in die fette Kuh gehen, weil das der beste Burgerladen der Welt ist, wirklich, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich hoffe, der ist heute immer noch so. Ich war jetzt zwei, drei Jahre nicht mehr da. Aber das ist so gut, und da ist ja alles dabei, was man braucht. Regionales Fleisch, hervorragend hergestellt, ja, also auch toll gebraten oder gegrillt und so weiter. Und dann wird das eine Besonderheit sein, wo ich dafür eine Ausnahme mache. Aber nicht für einen schlechten Burger. Das wie mit Kaffee. Guten Kaffee trinken, super. Sehr gerne auch mal einen, einen guten Filterkaffee. Sehr gerne auch mal eine Aeropress zu Hause. Das mache ich im Moment. Das, wenn ich mir morgens meinen Kaffee mitnehme, dann trinke ich einen Cappuccino und einen Kaffee aus der Aeropress nehme ich mit. Ähm, und dann ist das fantastisch, dann ist das super, aber wirklich auch nur, wenn es sich lohnt, also jetzt mhm. nicht äh, einfach so irgendwas, den Kaffee am beim Mac-Kaffee kaufen unterwegs und auch mhm. noch, keine Ahnung, Plastikmüll generieren und was weiß ich nicht alles, also wenn es nicht anders geht, wenn man jetzt länger unterwegs ist, mache ich das auch, aber da, es muss schon, bei Kaffee muss schon was vermeintlich Gutes kommen, also was ich als gut empfinde, ja, ist ja, da sind ja, also natürlich inhaltliche Faktoren wie Herstellung, Rüstung und so weiter unterschiedlich, wo man sagen könnte gut oder weniger gut, aber das ist wie mit Rotwein, da geht es mir um Geschmack, wenn ich den lecker finde, dann finde ich den lecker, da kann mir auch jemand sagen, der ist aber jetzt nicht toll und so und dann ist das völlig fein, Hauptsache es ist lecker, das ist mir egal. Das finde ich gut. Super. So, wie bringen wir dich jetzt erfolgreich zu deinem Gravel Event Ende Juni, für das du schon ungefähr 130 Euro Anmeldegebühren bezahlt hast? Also erstmal brauche ich ein Bike-Fitting. Viele Grüße an Mario Kummer, weil ich ja im Sattel immer rumhüpfe
2: und er weiß nicht, woran es liegt. Ja. Das heißt, ich müsste irgendwann mal zu
1: einer Firma namens heißt, glaube ich. Was ja auch in dem Falle, finde ich, ja. dass, ähm, also jetzt verkaufe ich das kurz ein bisschen, aber <lacht> zumindest ist mal nicht dazu... ich nee, aber sagen, nee, ist nicht abgesprochen. Nee, aber das ist wirklich nicht abgesprochen. Abgesprochen war, dass wir über andere Dinge reden, aber haben wir ja. noch nicht. Egal. Äh, Spaß beiseite. Ähm, was ja mindestens mal dazu beiträgt, dass jedes einzelne Mal, an dem du dir bestätigen könntest, ein, wie auch immer wir das jetzt gerade nennen, Gravel Biker ist ja so die Frage: Beendet der Gravel Biker dieses Rennen? Ja oder nein? Ja. ja. Also ich kann ja ein Hobbyradfahrer sein, das befähigt mich aber noch nicht dazu, den Ötztaler Radmarathon erfolgreich zu finishen, mhm. sondern vielleicht braucht es ja da in irgendeiner Form noch eine andere Identifikation, die mich diesem auch dem Ergebnisziel, also neben dem Prozess und der Identität, aber auch dem Ergebnisziel näher bringt. Wenn ich das miteinander kombinieren will, dann muss das natürlich auch eine Sinnhaftigkeit geben. Ich kann nicht sagen, ich will Nichtraucher sein und dann sagen, mein Resultat ist, wenn ich jetzt nur noch zwei Zigaretten am Tag rauche, dann bin ich Nichtraucher. Das klappt nicht. Das stimmt dann einfach nicht. Also man kann sich da nicht selber veräppeln. Und deswegen würde ich mir die Frage stellen, was gilt es jetzt zu tun für dich, um die Wahrscheinlichkeit noch zu erhöhen, dass du das, wie auch immer geartet, was jetzt erfolgreich heißt, ist ja eine absolute mhm. Definitionsfrage. Einfach durchfahren und Spaß haben ja. ist ja das, wie ich finde, beste Ziel erstmal. Oder ja. sollte immer Ziel Nummer eins sein bei einem sportlichen ja. Wettkampf. Egal, ob das jetzt ein offizielles Rennen ist, ein Brevet, eine mhm. RTF, eine was auch immer was. Und da, finde ich, gehört ja auch immer dazu, dass so ein Bike Fitting mir in jeder Minute, die ich mich darauf vorbereite, als auch in der Situation selber, helfen kann, das mindestens mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schmerzfrei zu machen, ohne einschlafende Hände, ohne, dass mir irgendwann mein Genital abgeklemmt und eingeschlafen ist und alles, was so dazu gehört. Und von daher finde ich, ist das durchaus eine Sache, die da macht es total viel Sinn, sich das zu gönnen, wenn man dieses Ziel verfolgt, den Prozess bis dahin zu eben wegen mir auch dem Ergebnisziel irgendwie angenehmer zu gestalten. Auch irgendeine Form von Belohnung zu finden. Weil ergo, andersrum, wenn du jetzt von nun an dir vornimmst, weil ich ein erfolgreicher Gravelbiker bin, der dieses Rennen finisht und, ja, und deswegen mhm. mir vornehme, als Teil des Prozesses bedeutet das, dass ich mich zweimal in die Woche auf die Rolle setze für 30 Minuten. Ja. Dann wird das keine Belohnung sein, wenn du davon absteigst und dir der Arsch wehtut oder Stimmt. dir die Füße eingeschlafen sind. So und ich glaube zumindest als Belohnungsszenario könnte es schöner sein zu sagen, hey, das hat heute Spaß gemacht einfach. Das war jetzt cool. Das Aber das Gute mich.
2: ist ja, die Rolle ist nicht mehr in dem Haushalt und äh, <lacht> ich bin ja, ich bin ja, äh, ich habe ja eine Rollenpsychose.
1: Wo kommt die her? <lacht>
2: Mir fällt das Rollenfahren selbst bei 130 Watt unglaublich schwer. So nach dem Motto, dann ist es immer das Gehühner mit Auf- und Abbauen. Und deswegen ja, habe ich meine Rolle, meinem lieben Freund, der mich sehr wahrscheinlich dann auch begleitet, einfach gegeben. Der trainiert ja, der wird ja auch von euch trainiert, beziehungsweise und der, der nutzt die, also der ist erst gestern wieder G2-Intervalle damit gefahren. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Art der Nachhaltigkeit. Er musste sich keine neue kaufen. Bei mir stand sie nur rum. Er nutzt sie. So, das ist eine totale Win-Win-Situation. Nein.
1: Nein, das ist, also, womit das zu tun hat, ganz kurz nochmal, ist ja. Nein, ich kann mich die, einfach nicht motivieren, die, auf die Stelle total. zu schauen. Und, und, und das ja. ist auch völlig fein. Also, ne, Motivation ist unwichtiger als Umgebung. Würdest du dir eine Umgebung schaffen? in der es dir leichter fallen würde, auf dieser Rolle zu fahren, wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich da drauf setzt, weil Motivation ist eh nicht da. Du findest es eh scheiße, ja, oder nicht cool, Ja. aber würde die Umgebung gegebenenfalls wirklich perfekt sein dafür, hm. wäre gegebenenfalls die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich da drauf setzt. So, das ist das ja, gleiche stimmt. Spiel wie, na, also wenn du jetzt einen Raum hättest für dich, in dem da steht, was auch immer dich an Unterhaltung bespaßt beim Rollefahren, in Perfektion drin, ein großer Bildschirm, ein tolles Soundsystem, ein Heimkino, suchst dir aus, ja, und diese Rolle steht da, cool aufgebaut, vielleicht sogar mit einem Rad, was du nie davon runternimmst, weil das ist nicht das, mit dem du draußen fährst, sondern das ist das, das steht einfach nur drin mhm. und du hast deine Klamotten da und das liegt dir da alles bereit, du musst nichts anders tun, außer kurze Buchse, Unterhemd, Sockenschuhe, fertig, Garmin ist aufgeladen, einklicken, auf die Plätze fertig los. So, und dann hast du da auch noch wegen mir Zwift drauf und hasse nicht gesehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall deutlich größer, das zu machen. Das ist mein Beispiel, ich habe es schon auf mal gesagt, jeden Fall, ne? Ja. Wie mit äh, dem ins Fitnessstudio gehen, wäre ich niemals früher reingegangen. Alleine, weil mir der Aufwand zuwider ist, irgendwie, keine Ahnung. Und wenn es nur fünf Minuten mit dem Auto wären oder zehn hm. Minuten mit dem Fahrrad, dann ist diese Bruttozeit, die ich dafür brauche, für da so ein bisschen rumtüdeln, das ist mir zu doll. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das werde ich nicht nachhaltig durchziehen, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, für zu wenig, was ich dabei rausbekommen würde für mich. Ja. Da verstehe. dieses Fitnessstudio aber sowas von auf dem Weg zur Schule liegt, wo ich jeden Morgen hinfahre, ja, müsste ich mich unendlich aktiv dagegen entscheiden, jetzt eben nicht da diesen Weg auf den Parkplatz zu nehmen, sondern weiter geradeaus zu fahren. So, und ja. das habe ich dreimal quasi bin ich auf den Parkplatz gefahren und dann habe ich mir gedacht, na, das kann ich nie wieder anders machen. Und das habe ich ein, zwei Mal anders gemacht, weil es zeitlich wirklich nicht anders ging. Und habe gedacht, was für eine Scheiße. Ich bin schon mal hier und ich hätte mir jetzt was Gutes tun können und jetzt muss ich hier weiterfahren. Es geht mir voll auf den Senkel. Und äh, das wird nicht nochmal passieren, dass ich da dran vorbeifahre. Da müsste terminlich irgendwas extrem Dringliches sein, weswegen ich nicht die Zeit hätte, eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Monaten kommt, ehrlich gesagt. Aber das ist ja zum Beispiel
2: auch etwas Spannendes, wenn wir jetzt also nochmal zu unserem Ursprungspunkt dieser äh, Folge zurückgehen. Irgendwie, du tust ja da was für dich. Also dieser, das fände ich zum Beispiel spannend, dass entweder, ich denke mal, Statista hat es nicht abgefragt, weil es ja immer so ein bisschen esoterisch klingt und nach Klangschalen und sonst irgendwie. Also äh, diese Geschichte mehr für sich tun. ja Da wird jetzt der, der, der Teufel, der auf der Schulter sitzt, sagen, das ist Egoismus. Und das Engelchen wird sagen, nee, in dem Moment, wo du was für dich tust, tust du auch irgendwas für andere, weil du ausstehlicher bist. Also das Gegenteil von unausstehlich. Ähm, das ist also Und das hast du ja dann für dich entdeckt. ja Also das ist ja auch zum Beispiel die Geschichte, warum ich kein Problem habe oder kein Problem hätte am Tag mit dem Hund fünf Stunden spazieren zu gehen, wohl aber ein Problem hätte, jeden Tag fünf Stunden zu trainieren. Ja. Weil das, also A, finde ich schön, B, weiß ich, dass es dem Hund in Maßen vielleicht nicht fünf Stunden, aber dann zwei bis drei Stunden gut tut, so nach dem Motto. Und und es und es für mich selber eine ganz coole Geschichte ist. Also ich glaube, das ist so eine so eine Sache. Vielleicht ist das jetzt die Zeit, mal zu überlegen, warum man das für sich, also was man für sich macht und wie man für sich was Gutes tun kann. Das hattest du ja auch so schön in dem Podcast mit Stefan Westbrook beleuchtet irgendwie. Wie geht man mit sich selber um? Also so nach dem Motto, das, äh, also schimpft man auf sich selber oder behandelt man es im Endeffekt wie das hingefallene Kind, das man beruhigt, dem man im Endeffekt eine gewisse so, ja, ja, für, ja. Fürsorge zuteil werden ja, lässt. Ja. Und diese Geschichte, also wie viel, also das habe ich mir halt auch überlegt, so wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, aber trotzdem dann dadurch aber mehr Sport treibe und trainiere und dann tue ich ja auch was für mich in dem Moment, ja? Und wenn ich dann irgendwie merke, es wird zu viel oder die Belastung ist zu groß für mich oder irgendjemand zu mir sagt, mein Arzt vielleicht, der sagt, boah, zwölf Stunden am Stück selbst niedrig äh, intensiv zu fahren ist, ist vielleicht irgendwie ungeil weil irgendwas irgendwann dann sagt äh, der Stressor ist zu groß mit Glykogenmangel etc. Ja, okay, dann hört man da drauf, aber ich glaube diese diese Geschichte so so noch mal zu sagen, okay, was auf was habe ich Lust, aber inwieweit was tue ich mir auch selber Gutes, ja? Also, das äh, hast du ja mit diesem ich möchte mich gesünder ernähren auch, also du tust ja dir was Gutes, du Du tust ja, du machst es ja nicht für jemand anderes, ja.
1: Natürlich. Also klar. Und, der diese Form des positiven Egoismus, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, die braucht jeder gesagt, ja. in einem mal mehr, mal weniger oder in einem größeren Maße oder in einem kleineren Maße, je nachdem. Also natürlich ist es auch immer ein bisschen die Frage, wie man den ausspielen kann, weil der natürlich von familiären Umständen, vom, klar, ja. vielleicht vom Beruf, vom Alltag, wie auch immer, was abhängt. Aber ich finde das extrem wichtig und das darf vielleicht schon eine der Kernbotschaften sein, die hier heute mit rausgehen, dass jeder sich zumindest dazu Gedanken macht, wie er sich selber nachhaltig vor allen Dingen etwas wegen mir Gutes tun kann, was am Ende dazu führt, dass er ein Stück weit glücklicher ist, dass es ihm besser geht, was auch immer jetzt gerade die der Outcome ist des Ganzen. Aber das ist ja zweifelsfrei etwas sehr Positives. Und dazu gehört dass ich mir selber oder mich selber mit mir auseinandersetze und da gegebenenfalls die ein oder andere Veränderung vornehme, vorausgesetzt, sie trägt dazu bei, dass es mir besser geht. Und ja, wie, die zum Frage dein ist, Mittagsschlaf, ja, ja? Fast, das ist hier, ja, das ja, ist ja der für Mittagsschlaf das Beispiel, ist das was, was, also und jetzt mal ehrlich, das ist wie die Diskussion zu vier Tage Woche. Ich garantiere dir, dass ich an Tagen, an denen ich einen Mittagsschlaf mache, nachmittags so viel produktiver bin dass diese Ausfallzeit, die vermeintliche durch den Mittagsschlaf locker wieder aufgeholt ist. Ganz locker. Ja. Viel kreativer, viel ruhiger, viel weniger genervt, viel weniger gestresst, alles was dazu gehört. So Und deswegen sage ich das, das ist wie die Diskussion der vier tage woche Ich bin mir sicher, dass in gewissen Berufsgruppen es Sinn machen kann, von einer 5-Tage-Woche oder 40-Stunden-Woche auf eine Vier tage woche zu gehen und am Ende dieses diese Berufsgruppe, was auch immer jetzt damit gemeint ist, effizienter, effektiver, gewinnbringender arbeiten wird. Ganz sicher, wette ich drauf. Nicht ja. alle, um Gottes willen. Ne, wir müssen das jetzt hier nicht schön malen und in, an der Stelle vielleicht die Gedenken an unsere Bauernproteste von eben. Die haben eine Sieben-Tage-Woche, ja, ja, der Landwirt, also der der im wahrsten Sinne des Wortes Landwirt, der den Familienbetrieb hat der ist sieben Tage lang im Einsatz. Von morgens, mittags vielleicht nicht immer ganz viel, bis aber auf jeden Fall wieder abends, wenn der ah, zum ja. Beispiel seine Tiere füttern muss. Deswegen liebe Grüße, volle Solidarität. Ähm, so, aber das ich, also das ist 100 Prozent so. Und da gönne ich mir was, was ich mir natürlich rausnehmen muss. Ja, Also das, da, jetzt muss ich das natürlich irgendwie so hinbekommen, dass da niemand anderes drunter leidet. Ist auch klar, ja. Aber hey, das und das mache ich ja nicht einfach, weil ich jetzt sage, ich will produktiver arbeiten, sondern weil es mir dann besser geht. Fertig, ganz einfach. Und dann bin ich entspannter und dann bin ich weniger gestresst und alles was dazugehört und dann funktioniert's. So und also es gibt ja auch Studien, die die, die zeigen, wenn man
2: Arbeitgeber äh, fragt, die vergleichen Teilzeit mit Vollzeitkräften, ja. Und der Unterschied ist halt nicht die Stundenzahl, die sie weniger arbeiten, sondern es gibt also durchaus Studien, die sagen, okay, wenn die Teilzeit, also jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von 40 zu 20, aber von 40 zu 30 Stunden, dass man dann teilweise sagt, okay, die Differenz am Outcome ist relativ gering, dass man durchaus sagen kann, okay, der, der Teilzeit arbeitet, hat natürlich im Umkehrschluss, wenn er es gut managt, auch mehr Freizeit, die er wiederum dann nutzen kann, um wieder zu regenerieren ja. und zu Kräften zu kommen. Also es ist jetzt sehr, natürlich jetzt, sehr brachial ausgedrückt zu Kräften kommen und alles mögliche und sehr unwissenschaftlich. Aber da ist natürlich irgendwie einiges dabei, so nach dem Motto, inwieweit ist der ausgeruht und so. Klar. Auf der anderen Seite, man kann es halt nicht verallgemeinern. Also wenn jemand einfach in Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift macht oder Dinge abarbeitet, wo man genau sagt, in der Stunde schafft er so und so viel, dann schafft er natürlich, wenn der zehn Stunden weniger arbeitet, letztendlich, also dann schafft er ein Viertel weniger, weil es anders vorgegeben wird. Wobei da lässt sich ja im Einzelfall immer vortrefflich drüber, äh, drüber streiten, ob man da nicht das ein oder andere steigern kann. Also ich, ich bin da auch mal gespannt. Unabhängig ja. davon, wir dürfen auch nicht dahin kommen, dass wir dann nur noch Freizeit
1: haben. Das ist aber... Nein, natürlich nicht. Das funktioniert ja deswegen auch nicht. Im produzierenden Gewerbe, äh, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Vier-Tage-Woche am Ende produktiver sein wird als die Fünftagewoche. Weil wenn nun mal eine gewisse Anzahl an Kunststoffmodulen gepresst werden muss, dann ist es wie ja. mit Ausdauertraining jede Stunde mehr, die ich erstmal fahre, da kann ich mir, also wenn ich halt 40 ja. Stunden in der Woche trainiere, sinngemäß, dann kann ich die 30 Stunden oder die 28, weiß Gott, wie qualitativ gestalten, aber 40 Stunden trainieren ist schon noch erstmal geil. Das sind ja. mindestens mal dann 12 Stunden mehr oder sagen wir jetzt einen Arbeitstag, 8 Stunden mehr, die ich in dem Falle einen vermehrten Sauerstoffumsatz habe, der zu einer gewissen Anpassung führen wird. Punkt. Das ist einfach so. Jetzt kann man auch da Natürlich das Analogum finden und sagen, naja, aber die Sache mit der Regeneration und so weiter und so fort. Völlig richtig, ja. Da würde ich auch sagen: so, hey, vielleicht macht es dann mehr Sinn zu sagen, lass mal Mittwoch nur einen halben Tag arbeiten, äh, und was weiß ich, dafür aber Samstagmorgen nochmal, um, ne, das ist jetzt keine, um Gottes Willen, keine Empfehlung. Ich will hier keine äh, kein, kein Klassenkampf, Arbeiterkampf führen und, und irgendwas, oder vor allen Dingen nicht dagegen, aber, ähm, ja, auch, auch, also auch da, die Analogie gibt es ja überall ne? aus Belastung ja. und Entlastung und wie das am Ende dazu führt, dass die Belastung so wertig ist, dass sie zu einer besseren Anpassung führt. Und wegen mir ist das im Arbeitsleben genauso und cool. Deswegen ist ja grundsätzlich eine Work-Life-Balance was ganz Feines. Bin ich sehr neidisch drauf, hätte ich auch gerne. Ähm, Habe ich aber nicht. Äh, ich kann aber in jedem Fall dafür sorgen, dass meine Work-Life-Balance durch gewisse positive Gewohnheiten in jedem Falle ganz hervorragend ist, so dass ich das, was gesellschaftlich als Work-Life-Balance angenommen wird, also das reine Verhältnis von wegen mir Arbeitszeit und Freizeit, ist mir völlig egal. Ich will nicht weniger arbeiten. Ich arbeite hm. viel zu gerne und das Erste, was ich machen würde, würde ich weniger arbeiten wollen, wäre nie wieder einen Podcast aufnehmen. Ganz klar. So, das ist eine Arbeitszeit von locker, drei, vier Stunden, jede Woche. Das ist ein halber Tag in der Welt der Work-Life-Balancer, ja, oder auch halt der Zeitpunkt von bis Mittag, keine Ahnung. Ähm, und würde ich, wie gesagt, das weniger machen wollen, ja, dann würde ich das streichen. Rational gesehen macht das überhaupt keinen Sinn. Im Sinne der Effektivität macht das überhaupt gar keinen Sinn. Im Sinne des Ertrags macht gar keinen Sinn, kann ich, kann ich ganz direkt sagen. Macht aber mega Bock. Und deswegen ist mir das völlig egal, ob das quasi der der vermeintlichen Arbeitszeitdefinition einer Work-Life-Balance äh, irgendwie als solche definiert ist oder ich sagen kann am Ende, geil, ich kann mir beruflich aussuchen, was ich machen will, ja, unter anderem Podcast aufnehmen. Und das hat was Wertiges. Da kann ich was Wertiges raus machen, auch wenn das vielleicht nicht immer effizient, effektiv und weiß Gott, wie ertragreich ist. Super, nehme ich gerne. Nichtsdestotrotz glaube ich, also das ist jetzt eine ganz steile These, dass
2: komischerweise, dass Coaches, die mit Athleten zusammenarbeiten, so nach dem Motto, bei dem Athlet, also wie bei einem im positiven Sinne einen Schutzbefohlenen extrem gucken, dass dort alles im Reinen ist, was mit Erholung etc. ausgeht, aber bei si sich selbst manchmal, glaube ich, viel stärker über Grenzen gehen. Ja, das ist aber auch dahingehend okay. Also so als dieses, Absch dieses Abschalten, weil man sagt, ja, der Athlet braucht mich und so. Ich, also ich weiß nicht, ob das auf Dauer auch dahin führen kann, dass man vielleicht dann auch schneller ausgebrannt ist oder dass es viel geschickter wäre zu sagen, ich nehme mir das Recht auch raus, so wie mein Athlet zu sagen, okay, von 10 Uhr abends oder von nee, von mir ist auch von 18:30 Uhr abends bis 7:30 Uhr abends irgendwie beantworte hm. ich keine
1: WhatsApp, die reinkommt. Ja, nee, das ist ja auch richtig, aber das also das macht auch total viel Sinn, das wird auch jeder verstehen. Ähm, Aber das, das sind Coaches, ist der positive Optimismus, äh, Egoismus, der da halt einfach auch ein Stück weit sein muss. Das ist doch ganz klar. Also das, äh, das ist logisch. Aber ich glaube auch da ist es ein Riesenunterschied im Sinne der Erreichbarkeit. Das, was du ansprichst, ob das im in einer Arbeit passiert, die ich sehr gerne mache und die auch mhm. Jetzt will ich nicht sagen, dass das ein Stück weit Hobby ist. Am Arsch. Das muss erstmal Geld verdienen auch. Ja. So. Da machen wir uns mal nichts vor, ja. Also wir wollen jetzt mal nicht so tun, als wenn das hier eine Liebhaberei ist und ich jedes Jahr dem Finanzamt erzählen muss, wie ich die schmale Markt damit verdiene und ob das, ob das wirklich was mit Erwerbstätigkeit zu tun hat. So ist es nicht. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob das eine Erreichbarkeit ist, die ich mir ja selber auferlege. Ja. Es liegt ja an mir als Coach, auch in meiner Verantwortung, genau wie als Unternehmer, genau wie als Landwirt gegebenenfalls, ähm, einschätzen zu können, ob ich mir diese Erreichbarkeit auferlegen möchte und ob das in einem guten Maße passiert. Schlimmer ist, wenn jemand anders dir die auferlegt. Und das kann nicht funktionieren. Also wenn mhm. der Chef davon ausgeht, dass er dich auch im Urlaub anrufen kann oder nach Feierabend oder davon ausgeht, dass du am Wochenende deine E-Mails liest, das ist eine Katastrophe, finde ich. Weil das ist was da, also da ist jede, da kannst du noch so wenig Arbeitszeit haben und so viel Balance gegebenenfalls, aber wenn du diese Erreichbarkeit halten musst, ja das ist eine Katastrophe, also das geht überhaupt gar nicht und das finde ich ist absolut fatal und da na, jetzt in Gedenken an äh, irgendwie weniger Stress bei der Arbeit, äh, guter Vorsatz Nummer 8 ungefähr, äh, da bin ich mir ganz sicher, dass Erreichbarkeit als solches eine Menge von eben dem Arbeitsstress ausmacht, den man, wie ich finde, auch locker vermeiden kann. Das geht ja. immer und überall. Genau wie es auch überhaupt nicht nötig ist, dass ein Athlet zwischen 18.30 und Uhr morgens in irgendeiner Form eine Rückmeldung bekommt. Ja, Das kann man, man kann den Athleten locker so, und das meine ich jetzt sehr positiv, erziehen, als dass der selber schon versteht, was im ersten Anlauf zu tun ist, wenn ein Problem auftritt. Also, ja. stehst du auf mit Kratzen, mit Halskratzen, dann ist der Punkt, dann wird nicht trainiert. Punkt. Und dann kannst du mir auch um 6.30 Uhr schreiben: Ich gehe heute nicht trainieren, weil ich habe Halskratzen. Und dann schreibe ich um 7.30 Uhr zurück: Hey, super gemacht. Und sag mal am Nachmittag Bescheid, wie es dir geht. Trink genug, nimm gegebenenfalls, keine Ahnung, eine Ibuprofen oder irgendwas gegen die Halsschmerzen, um die Schmerzen loszuwerden. Und. Mach vor allen Dingen, leg dich hin und schlaf. So, und dann sprechen wir uns um 16 Uhr nochmal, wie die Lage ist. Und dann reicht es locker, wenn wir uns danach auch wieder nächsten Morgen um 7.30 Uhr sprechen. In der Stunde zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr passiert nichts Weltbewegendes, was irgendwie erfordert, dass man da zu 100 Prozent auf jeden Fall schnell antworten muss. Das ist Quatsch. Super. So. Cool. War das, ähm, war das so halbwegs? Habe ich, hab ich dich verloren zwischendurch? Nee, nee, alles gut. Okay.
2: Ja. Mich verliert man nicht. Ich stehe ja. Das ist das Gute. Ich kann nicht zusammensinken. Mhm. Mein super. guter Vorsatz fürs neue Jahr ist ja, mehr zu stehen in Podcasts.
1: Ja, einen sauberen Stehschreibtisch. Wie genau. heißen die? Äh, Höhenverstellbare Schreibtisch, würde ich jetzt sagen. Das sind das, das, das deutlich qualitativere Wort, ja. Bekommen wir, nee, glaube
2: ich, sogar auf Krankenschein.
1: Ach, ehrlich? Also, wenn man angestellt Ich glaube, dafür müsst dann, ich eine also gesetzliche nicht auf Krankenschein, nein, haben? aber es,
2: es ist, glaube ich, schon so, dass es äh, gute Orthopäden gibt oder gute Ärzte, die ein Empfehlungsschreiben an den Arbeitgeber mitgeben, dass es bei Rückenproblemen durchaus sinnvoll ist, dass der Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommen sollte. Ich habe meinen Arbeitgeber gefragt, der hat ihn mir bezahlt. So ging es mir auch. Super, prima. Er war auch relativ schnell da. Ich kann es <lacht> wirklich nur, nur empfehlen. Ja, so, gut. was sind denn deine
1: sportlichen Ziele für dieses Jahr? Ich äh, würde mir, wenn, kein Ergebnisziel setzen, mhm. sondern bin wir heute Morgen ja, das erste Mal wieder beide? im Fitnessstudio gewesen. Ja. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich auch da anfange zu laufen. Also ich komme über diese Unvermeidbarkeit des Fitnessstudio-Besuchs, weil sich diese positive Gewohnheit eingeschlichen hat. Versuchte du läufst ich im Fitnessstudio? Jetzt. Ja. Auf dem Laufband? Ja. Nein. Ist das nicht widerlich?
2: Oh, du wohnst so toll ja. und du läufst im Fitnessstudio auf dem Laufband? Ja. Also, jetzt und, mal wirklich, lass mal ganz kurz. Du verbrauchst, offen sprechen. Du, verbrauchst ist das das noch Energie. Das ist, doch, und du verbrauchst sogar noch Energie dabei. Das ist überhaupt nicht nachhaltig.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, aber. Aber das, toll, dass du läufst. Entschuldigung. Das regelmäßige das sagen. Laufen werde ich jetzt implementieren, indem ich über das Fitnessstudio komme, weil mhm. da weiß ich, da gehe ich viermal die Woche rein. Ja. Wenn ich jetzt das damit verbinde, dass ich zweimal davon laufen gehe. Dann muss ich nur noch am Wochenende mir einmal einen Zeitslot, einen sinnvollen von roundabout zwei Stunden freischaufeln für umziehen, mhm. laufen gehen, duschen und wieder startklar mhm. sein für, den, für, die, für die restlichen Verpflichtungen. Und dann gehe ich dreimal die Woche laufen und dann ist das richtig gut. Und das ist auf jeden Fall eines der Identitätsziele. Ich bin ein gesunder Esser, der hervorragend schläft und regelmäßig laufen geht oder Sport treibt wie auch immer das dann, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das muss ich auch noch besser definieren, fällt mir dann immer wieder auf, weil mir fehlt es an Definition. Also ich habe die Definition noch nicht genau, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich will und deswegen kriege ich es auch von der Umsetzung her noch nicht perfekt hin, weil ich war an dem Punkt schon mal, mhm. das mit dem Fitnessstudio klappt, absolut nachhaltig und konsistent, das mit dem Laufen noch nicht so ganz. Wie ist und, es denn, wenn du gesagt, auf, auf ich werde das, ich werde das ja. nochmal äh, definieren, aus der Lebenserfahrung, die ich mit meinen bescheidenen 76 Jahren habe, heraus, ist aber eins schon mal klar, was auf gar keinen Fall funktioniert, ist sich jetzt für irgendeinen Wettkampf anzumelden, mhm. weil da weiß ich genau, mein Kalender ist so unsteht, dass ich ja. nicht garantieren kann, dass ich mich da sinnvoll darauf vorbereiten kann, dass ich nicht die Woche vorher irgendwo, was weiß ich, wohin fliegen muss für ein Rennen und so weiter und so fort und dann erzeugt das auf jeden Fall in mir nur negativen Stress und dann habe ich keinen Bock. Also wenn ich das irgendwann machen muss, während ich mich auf die Arbeit vermeintliche ja. konzentrieren will, dann kann es nicht funktionieren. Das kann ich einfach nicht. Das geht nicht. Deswegen, also das ist die Grundvoraussetzung. Es muss ein ein, ein Identitätsprinzip sein mhm. über den Prozess selber. Heute Morgen mit angefangen. Drei Kilometer, 20 Minuten auf dem Laufband. Das ist ein, ne, Transparent. Ich habe schon gesagt, wie fett ich bin und jetzt sage ich auch noch, wie langsam ich bin. Bei einem, weiß ich nicht, 6-30er-Schnitt. Das erste Mal laufen seit vier Wochen. Nee, dann wärst du, glaube ich, bei eine 19, Widerlichkeit. Dann würdest du ja nur 19 Minuten und 30 laufen und nicht mal 20. Entschuldige, also, vielleicht war es auch 6 40 40? oder 45. Solange keine 7 vorsteht, weil ich glaube, dann okay. würde ich eher Gehen. mich erschießen wollen.
2: Okay. Ja. Äh, was machst du denn, wenn du auf Reisen bist? Also der ein oder andere, also meiner Speer, die mich sehr gut kennen, haben dich im 22. Deutschen Bundesland gesehen. Ja. Du wurdest gesehen auf Malotze. Mallorca, auf Malotze, im Robinson gruso club Wir machen ja keine Werbung, deswegen verunglimpfen wir hier Namen. Ja. Bei einem Radteam, das bald zu 51 Prozent einem Brausehersteller gehört. Das war aber nicht im Robinson-Club, das war
1: im... Ah, okay. Äh, darf ich nicht sagen. Stimmt, In ja. Playa genau. de Palma, Ballermann okay. 9, Stimmt, ungefähr. ja. Genau. Also nur für die Orient für alle da draußen, für die Junkmiles-Hörer. Ich weiß, äh, Ortsteile von Mallorca nicht unbedingt ganz einfach. Deswegen mache ich es einfach für euch, Ballermann 9. Gut, okay. Ja. Ähm,
2: wie hast du es denn gemacht, als du am Ballermann 9 warst? Bei einem der bekanntesten
1: World-Tour-Teams. Darf man das sagen? Ja, also die Kooperation oder Partnerschaft mit Bora Hansgrohe, die ist ja schon öffentlich, mhm. ähm, über die ich mich sehr freue. Und deswegen darf man das natürlich sagen. Und äh, die Geschichte ist: Ich war da, also ich habe im Robinson Club geschlafen, weil ich da zum Trainingslager war mit Patrick und Co. Mhm. Äh, aber das gleichzeitig damit verbunden, dass ich vorbeigeschaut habe bei den Jungs. Äh, also wir waren eine vier-fünfköpfige size mannschaft die nach Mallorca gefahren ist. Gefahren Ausrufezeichen ist, ähm, um da der die mit den ganzen mit der ganzen Mannschaft Leistungsdiagnostiken zu machen. Mhm. Und äh, da war ich dann auch ein, zwei Tage, also zumindest beim Vorbeischauen und Gucken und Reden, äh, abgesehen davon, dass das fantastisch war, in diesem bora hansgroh umfeld sich zu bewegen, weil ich einfach, also ich fand es schön, es hat mich ein bisschen daran erinnert an frühere Zeiten, wo man so den halben Winter über mit solchen Trainingslagern und irgendwie Leistungsdiagnostiken und durchaus den abenteuerlichen Touren von Köln über Barcelona mit der Fähre nach Palma und, 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 und oder in die mhm. Toskana oder wo auch immer hin verbracht hat. War eine gute Zeit. Ähm, genau, und deswegen fand ich das total schön, aber, also um deine Frage zu beantworten, was den Sport angeht, original gar nichts gemacht. Ja, mhm. äh, weil auch einfach nicht in der Lage. Deswegen okay. jede freie Minute, also erstmal hat's meine, der ein oder andere Junkmiles-Hörer ist ja auch irgendwie High-Size-Sportler oder Power-and-Pacer. Das war genau die Zeit, in der die Nachricht kam, dass die Trainingsplattform Two Days Plan eingestellt wird. Mhm. Was meine Zeit auf Mallorca durchaus anders gestaltet hat, dann als äh, sie eigentlich geplant gewesen wäre. Äh, weil das natürlich für mich äh, eine sehr große Umstellung oder für uns eine sehr große Umstellung bedeutet, die erstmal äh, gut gemacht werden will. Und äh, da habe ich viel telefoniert, überlegt, Konzepte geschrieben, dies, das und jenes gemacht, wo viel freie Zeit für drauf gegangen ist. Das ist halt nun mal das Problem, wenn man dann einfach eine, eine unplanmäßige, unvorhersehbare Großänderung im geschäftlichen Leben hat, dann ist die Nummer wichtiger. Und der positive Egoismus, der lag dann darin, einfach relativ viel Zeit zum Schlafen zu nutzen, weil das Jahr 2023 war ein sehr anstrengendes. Und das merke ich ehrlich gesagt immer sehr besonders, je näher ich mich auf Weihnachten näher. Mhm. Und ähm, genau, da habe ich jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht, weil ich den einfach, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich den gebraucht habe. Und dann bin ich aber auch von der Insel zurückgekommen und mir ging es auf jeden Fall gut. Und mhm. das ist dann auch ganz einfach für mich, ehrlich gesagt, zu sagen, schade drum, ich wäre da gerne zwei, dreimal laufen gegangen ich habe noch nie den Fitnessbereich im Robinson-Club von innen gesehen. Und ich habe locker schon achtmal da übernachtet. Äh, ich kenne ihn aber wirklich nicht. Ebenso wenig übrigens wie den Wellnessbereich. Aber das ist ja kein Urlaub. ne? Ich bin da zum Arbeiten. Und deswegen habe ich da viel zu tun. Und wie gesagt, die die vermeintliche Mehrzeit, die man hat, weil man keine, keine sonstige familiäre Verpflichtung zum Beispiel gerade hat, wenn man unterwegs ist, die habe ich auf jeden Fall mit Schlafen verbracht. Okay, spannend. Der Mittagsschlaf. Ja, nee. Und das war super. Es hat viel Bock gemacht. Wie lange warst du da? Ich glaube, acht Darfst Tage du das sagen? oder okay. neun Tage oder so. Ja, genau. Also immer so, dass ich dann am 22. glaube ich, zurückgekommen bin oder 21. weiß ich nicht genau, um dann in die Weihnachtstage zu gehen, sage ich mal. Und da bestenfalls auch, und das war auch deswegen auch das Schlafen, weil das mache ich normalerweise sonst an Weihnachten zum Beispiel. Ne? Da weiß ich aber gleichzeitig, dass ich das mittlerweile alleine schon familiärbedingt nicht mehr hinbekomme. Das klappt einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich das genutzt. Und das war super. Wurden dir
2: die 51% auch angeboten, oder hast Von du sie einfach ausgeschlagen? Selbst ja, wenn, genau. sie das,
1: äh, wenn sie das, selbst wenn sie angeboten worden wären, hätte ich sie auf gar keinen Fall bezahlen können. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr in der Portokasse. Aber es ist eine spannende Entwicklung. Also ich bin, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass, äh, jetzt will ich auch nicht so tun, als wenn ich hier weiß Gott, wie viele Insights hätte, um Gottes Willen, aber äh, auch schon die Anbahnung dieser Partnerschaft, um das mal aus eigener Erfahrung zu sagen, äh, dann die unglaublich große Professionalität mit so Menschen wie Dan Lorang, das da zu planen und zu machen, ähm, fantastisch, das macht einfach mega Bock, das ist, man hm. befindet sich halt in einem Umfeld von Profis, im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt kann ich nur wieder sagen, das ist einfach arschgeile Arbeit. Das ist was, da geht mir das Herz auf. Also ich bin in das Hotel gegangen, wo ich auch schon, keine Ahnung, vier, fünf Mal wahrscheinlich locker übernachtet habe. Und das erste Mal, das weiß ich noch sehr genau, 2008. Hat es mittlerweile Heizungen auf den Zimmern eigentlich? Ja, ich glaube, das ist ich kenn das Hotel, renoviert
2: worden. Weil ich war da auch mal und die hatten keine Heizungen. Und zu Zeiten, als Michael Rich noch in deutschen Teams anwesend ja. war, ist man da wirklich mit Skiunterwäsche im Januar rumgelaufen. So ja. kalt war
1: das. Ja, nee, nicht nötig, also okay, weiß ich nicht, ich habe da nicht übernachtet okay. zugegeben, aber okay. ich bin mir sicher, dass das heute anders ist und äh, ja, fantastisch, also tolles Umfeld, tolle Leute und dann habe ich noch die Anekdote erzählt, äh, kann ich hier im Podcast erzählen, weil als ich dann äh, Rolf Aldag getroffen habe, habe ich ihn gefragt, ob er sich noch erinnern kann, dass wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, 2008 im Januar oder Februar, ich würde sagen Januar, ziemlich sicher Januar, 2008, genau in diesem Hotel, in der Lobby dieses Hotels, als ich gerade aus Köln kam und in dem Falle bin ich aber nach Köl äh, von Köln nach Mallorca geflogen. Ich weiß, kenne die, ich weiß nicht mehr ganz genau warum. Ähm, und bin in das Hotel gekommen und Rolf kam mir entgegen, den ich natürlich einzig und allein als Fanboy kannte, ja, also. 2008, da war, das war zwei Jahre nach meinem Abitur, da war ich im zweiten Semester äh, und hatte sehr wenig bis dato mit professionellem oder gar nichts mit professionellem Radsport und Triathlon zu tun und äh, war Fan, also und auch glühender Fan und vor allen Dingen auch durchaus von Rolf Aldag ähm, und äh, dann kam er mir entgegen und meinte zu mir, das also wahre Geschichte, er konnte sich nicht mehr daran erinnern, außer erst als ich ihm die Geschichte nochmal genau erzählt habe, ob ich denn gerne fliegen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, geht so. Also, ich komme jetzt hier gerade aus Köln, war okay. So. Und dann hat er mir eröffnet, dass ich jetzt eigentlich wieder umdrehen kann. Hier ist der Koffer, hat mir so einen Handgepäckskoffer in die Hand gedrückt und hat gesagt, weil du fliegst jetzt gleich nach Münster. Und die Geschichte dahinter ist: In diesem Handgepäckskoffer waren damals die Trikots für die Down Under. Ja. Und am nächsten Tag ist dein geschätzter Freund äh, Helge Riepenhoff, damaliger Mannschaftsarzt bei HTC High Road, von mit den Trikots, ja. Münster aus nach Australien geflogen. Und gleichzeitig ist er die letzte Möglichkeit gewesen, wie die neuen Trikots, also natürlich im neuen Design und neue Sponsoren mhm. und alles, was dazugehörte, äh, überhaupt nach Australien kommen. Sonst hätten die da keine Trikots gehabt. Weil mit dem Postversand schwierig. Mhm. Und äh, da ist mir eingetrichtert worden, dass ich die auf jeden Fall mit ins Handgepäck nehme, diesen Koffer. Mhm. Und egal, was die Airline sagt, ne, egal, was es kostet, die werden auf gar keinen Fall aufgegeben und landen hinter <lacht> irgendwo anders und so. Und dann bin ich wahrhaftig umgedreht mhm. und bin zurück zum Flughafen gebracht worden und dann bin ich nach Münster geflogen. Dann habe ich eine Nacht in so einem Hotel in Münster übernachtet und bin am nächsten Tag wieder nach Mallorca geflogen, Geil. weil ich natürlich da einen Job zu tun hatte. Also ökologisch wahrscheinlich fragwürdig, aber ja. ansonsten hätte es keine Trikots gegeben für HTC Highroad und äh, das war cool und das da, da also das war natürlich für mich eine Sache ja da wusste ich nicht wohin mit mir ne das war wie gesagt absolutes I oder eines der klassischen Radsportidole wie Rolf Aldag der auf einmal was von mir wollte der hätte auch sagen ja. können Björn kannst kann sich mal 17 mal einbeinig im Kreis drehen das hätte ich natürlich gemacht in der Lobby ja? gar keine Frage und äh, ja, die Geschichte war schön. Das war auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie halt so auch profi teams mal funktionieren. Das ist halt nicht immer einfach und nicht immer planbar. Und da passiert so viel, dass es da eben genauso Leute braucht wie Rolf und Co. damals, die dann einfach da einen guten Überblick und einfach eine schnelle Lösungsfindung haben. das fand ich geil. Und das war das, also das habe ich ihm noch erzählt. Und äh, wie gesagt, und er erinnerte du, du, dunkel, sich daran. dunkel konnte er sich dann daran okay. erinnern. Und ja, äh, ja wir haben mehrere Anklangspunkte damals gehabt. Rolf hat ja am Möhnesee gewohnt. Ja. Und äh, das ist ja quasi meine Heimat-Radstrecke, okay. wenn man so möchte. Kallenhardt zum Möhnesee und zurück. 80, äh, ich glaube 68 Kilometer, irgendwie sowas. Einmal über die Talsperre drüber, Südufer zurück. Und dann über die Möhnestraße. Liebe Grüße an alle, die da schon mal lang gefahren sind. Ja, so war das. So, deswegen Gut. keine sportlichen Vorsätze. Also zumindest okay. nicht zielorientiert. Ich werde dich auf dem Laufenden halten im Stillen. Ich will die Leute damit nicht langweilen. Wie das mit den Identitäts- und Prozesszielen funktioniert. Oh, ein Beluga. Hallo? Oh, Entschuldigung. Das Was? ist mein mein definitiv eines meiner ADHS-Syndrome. Der Beluga? Der, das große Flugzeug. Ach so, du meinst das Flugzeug? Ja. Jetzt Der ist ja gerade lang geflogen. Ja, den sieht man jeden Tag. Ja, aber da freue ich mich immer, weil der so toller sieht. Schön, in diesem Sinne. Also, wer den Beluga nicht kennt, einmal den Beluga googeln. Ähm, ja. Genau. Daniel, und der Beluga
2: wird man ihn, glaube ich, nicht finden. Klar. Man das muss schon sagen, Beluga. dass es ein Flugzeug ist, oder? Beluga ist normalerweise ein Wal. Ich sag, wenn überhaupt ein Delfin. Okay, dann Hier. ist es ein Delfin.
1: Nee, ist ein Weißwal, Entschuldigung. Ja, aber jetzt toll. kommt wieder irgendein Schlauberger und weiß, warum der Weißwal eigentlich zu den Delfinen gehört. Meinst so. du? Ja, garantiert. Garantiert. Aber der Airbus Beluga. Also Google Maps Bildersuche. Bildnummer 1, 2 ist definitiv der Beluga und erst Nummer 3, ist der Olle Weißwahl. Ja? Wie kannst
2: du, ist der nach Finkenwerder geflogen oder nach Hamburg rein? Von der Linie. Kannst du doch sehen am Ding. Äh, also wenn er hier
1: lang fliegt, das ist eigentlich relativ selten, dass er hier lang fliegt. Ich sehe den sonst immer ich nur, wenn ich über die sagen. Autobahn fahre. Ja. Hier ist der falsch. Also vielleicht hat er okay. sich einfach vertan. Vielleicht ist er hier äh, Poppenbüttel gestartet und fliegt jetzt nach Finkenwerder. Wobei das ist ein ja das hoch. Problem,
2: dass das Ortungssystem bei den Wahlen manchmal nicht
1: funktioniert. Ja, ja, das merkst du dem Beluga auch an, muss man echt sagen. Ne? Ja, also der gehört ja eigentlich gar nicht hin. Das ist gar nicht sein sein na, n, äh, naturelles Gebiet. Wie, wie nennt man das nochmal? Wenn du so dein. Egal. So, Daniel, lass mal abbilden. Homebase. Also die? Oh, Homebase, sie
2: so heißt sie das in der Tierwelt,
1: nicht. genau, ja. So steht es auch in meinem Biologiebuch, äh, in meinem Dirke-Biologiebuch. Ja. Homebase. Also. Das ist die Homebase du, der Weißwale.
2: Also, du hast keine
1: sportlichen Ziele. Das heißt, nee. ich werde dir eins oktroyieren und du kommst dann mit. Erstmal muss das mit der Identität klappen, dass ich ein sportlicher Typ bin. Und dann gucken wir mal weiter. Ja? Und bis dahin stelle ich mal vielleicht mein Rad auf die Rolle, weil ich habe gestern einen neuen Wandhalter gekauft für mein Rennrad. Es kommt da hin. Sieht man nicht. Da, nee, noch ist nicht da. Damit okay, ich mir gut. die Umgebung schaffen kann, hier sinnvoller zu trainieren. Weil dieses ja, Auf- und Abbauen von der Rolle geht mir voll auf den Sack. Ehrlich? mache ich auf gar keinen Fall. Verstehe ich gar nicht. Ja. Ich, ich verstehe das voll. In diesem Sinne. Vielen Dank. Gut. Ich ähm, schaue mir noch ein paar Beluga-Bilder an und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
2: Ich hoffe, dass der ein oder andere durchaus aus der Folge was mitnimmt zum Thema Prozess, Erfolgsziele und, und Identitäten.
1: Und Identitäten vor allem. Ja, Ich fasse nochmal zusammen. Drei Ebenen der Veränderung. Resultatveränderung, Prozessveränderung, Identitätsveränderung. Ja? So. Und äh, wie vorstellen wie eine Zwiebel, also ein Kreis, außen immer erstmal auf den ersten Blick einfach, aber nicht nachhaltig, also Resultat, innen drin immer, ne, das ist dann eine, eine positive Gewohnheit, die man implementiert hat, die passiert dann auch unterbewusst, die kann man nicht mehr loswerden, ich biege immer auf den Parkplatz dieses Fitnessstudios ab, weil ich kenne das gar nicht anders, deswegen mache ich das so, ja genau wie man sonst am Fahrrad auf der Rolle vielleicht vorbeilaufen würde, wenn man irgendwann da sich nicht mehr draufgesetzt hat und man ist es irgendwann gewohnt, dass das da steht, aber es ist kein Auslösereiz mehr, sich da drauf zu setzen. Das ist dann nicht so gut.
2: Jetzt wäre noch die spannende Frage, aber die müssen wir Stefan stellen. Mhm. Dieses Abbiegen auf den Parkplatz, mhm. inwieweit da bei solchen Sachen ein gewisser äußerlicher Zwang, in Anführungszeichen, weil Zwang hat ja immer was mit man benötigt damit, also damit es irgendwann in dieses Gewohnheit-Ritual
1: übergeht, ja? Naja, aber da sprechen das, wir mal mit Stefan, ja nicht weil es Es braucht einen Reiz erstmal, den ich habe. Es ja. braucht irgendwann auch eine Belohnung, die ich eingehe. Und äh, das, es liegt alles an mir selbst, die, zu, die auszugestalten. Also ja, den Reiz ja muss verschiedene... ich mir natürlich selber schaffen. Wenn ich den nicht ja. habe, dann steige ich auch nicht auf die Rolle, wenn es keinen Reiz gibt. So, es gibt ja verschiedene Sachen, die, die man, also nehmen wir mal an,
2: du hast ein Haustier, ja. ja. Und du warst früher ein Morgenmuffel, so. Ja. Und sagst, oh, kann ich gar nicht so. Und jetzt aber durch dieses Haustier fühlst du im ersten Moment, also du willst, dem, ja, dass es dem gut geht. Und dann gehst du die Verpflichtung ein und sagst, okay, muss ich halt morgens um sieben mit ihm raus und abends Richtig. um zehn das letzte Mal so. Und irgendwann genießt du das Morgens rausgehen, Richtig. weil du damit positive Emotionen verbindest oder Empfindungen in dem Moment hast. Wenn dir aber jemand, bevor du dieses Haustier gehabt hättest, gesagt hast, du sollst morgens um sieben rausstehen, weil es draußen so toll ist und Licht und so nach dem Super. Motto und tut dir gut, machst du es nicht so. Das heißt ja. also, dieses Haustier war sozusagen im Jargon Anführungszeichen Zwang, Abführungszeichen,
0: ja. das
2: dich aber dahin gebracht hat, eine Gewohnheit oder ein Ritual zu, zu, zu implementieren, was dir eigentlich gut tut. Und das wäre meine Frage, wie viel Druck
1: sein darf, um dorthin zu kommen. Ja, das war so meinst. Ich habe mir zum Beispiel ein zweiarmiges und zweibeiniges Haus Haustier angeschafft, ähm, beziehungsweise <lacht> habe da sogar mehrere von. Und ähm, die zwingen mich auch dazu, <lacht> dass ich morgens um sechs aufstehen muss. Anders geht's nicht. Ähm, okay, gut. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, cooler wäre noch 5.45 Uhr ja? Um noch mal eben Zeit zu haben für einen Kaffee zum Beispiel. Ja. Und hättest du mir vor fünf, sechs Jahren gesagt, dass ich mal irgendwann den Wecker stelle und da steht eine Fünf oder auch nur eine 6 Uhr, hätte ich dich auf jeden Fall für bescheuert erklärt. Ganz okay, sicher, okay. niemals. Jemals. Ganz Aber es ist nicht. doch spannend, dass es dass es dann geht und dass sich dann daraus aus. Das ist eine Gewohnheitsfrage. Mhm. So. Und dann ist halt die Gewohnheit und irgendwann ist ja, das implementiert sich ja genauso dass das eine körperliche Gewohnheit ist, die unterbewusst passiert. Deswegen werde ich um 6 Uhr wach. Das kann auch oft genug am Wochenende passieren, auch wenn ich, wenn keines der Haustiere da ist, dass ich mal um 6 Uhr aufstehe. Klar, ist doch cool. Genau. Super. Gut. Hast rein. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ja. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.